3: Gleich geht es bei uns um den Titel. Herzlich willkommen, hier ist Friff, Frauen reden über Fußball. Ich bin die Christelle und endlich ist es soweit, hier ist unsere erste Ausgabe. Ja, es hat äh, ein bisschen gedauert und ich freue mich sehr, dass äh, unsere Nullnummer schon dermaßen viel Feedback und äh, Freude ausgelöst hat. Ähm, das hat uns ein bisschen überwältigt und äh, deswegen haben wir uns jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit gelassen, das erstmal setzen zu lassen. Ähm, aber heute ist es soweit. Heute machen wir die erste Aufnahme und ich spreche schon die ganze Zeit von mir. Ich bin selbstverständlich nicht allein. Ich habe noch zwei ganz tolle Frauen hier auf meiner Seite, nämlich einmal die Julie. Hallo Julie. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein bei der ersten Folge. Sehr, sehr schön. Und auch die Yvonne hat es zu mir geschafft. Hallo Yvonne.
1: Hallo und ich freue mich natürlich auch total, dass wir endlich loslegen.
3: Ja, Zeit wurde es. Ähm, denn nach diesem wahnsinnig tollen Willkommen in der Podcast-Welt, das ihr uns bereitet habt da draußen, ähm, haben wir uns ganz schön Gedanken gemacht. Äh, ihr habt ja die Erwartungen an uns äh, sehr, sehr hoch gesetzt. Wir hatten ja viel erwartet, aber das irgendwie nicht. Und äh, dann haben wir uns überlegt, okay, wie, wie wollen wir denn überhaupt anfangen? Ähm, haben da untereinander an, viel diskutiert und sind dann auch zu dem Schluss gekommen, warum fangen wir nicht einfach am Anfang an? Wir fangen damit an, wie alles losgehen, wie wir zu Fußballfans wurden, warum wir es heute noch sind und äh, generell, wie Menschen zu Fußballfans werden. Und ja, damit äh, ist das Thema der heutigen ersten Ausgabe Fußballsozialisation, schweres Wort, oder auch weibliche Fußballsozialisation, denn wir sind überrascht und gespannt, ähm, ob es äh, eine weibliche Sozialisation zu dem Thema gibt oder ob eigentlich alles das Gleiche ist. Darum soll es heute gehen und ähm, ja, wir finden auch sehr schön, dass jeder von euch, der hier heute zuhört, wahrscheinlich seine eigene Geschichte dazu hat und viele von euch haben das auch ein bisschen mit uns geteilt. Da werden wir später drauf kommen. Wir haben eine tolle Umfrage gemacht und äh, die jetzt auch ausgewertet und da werden wir euch sicherlich... Äh, teilhaben lassen können an den Ergebnissen. Es, ist, es sind interessante Dinge rausgekommen, finden wir. Zuerst habe ich mich aber mit äh, der Mara und der Nicole zusammengesetzt. Die sind nämlich, äh, ja, die haben ganz schön Ahnung von vielem und unter anderem von äh, Fußball und Fußballsozialisation, auch aus weiblicher Perspektive oder was Frauen und Fußballsozialisation, was es dazu zu sagen gibt. Und mit denen habe ich mich äh, schon mal zusammengesetzt und ein Gespräch aufgenommen und ich schlage vor, wir hören uns das jetzt erstmal an und dann sind wir drei auch wieder für euch da. Bis gleich. Ja, ich sitze jetzt hier mit der Nicole und der Mara. Und wir wollen uns die wissenschaftliche Seite der ganzen Frage weibliche Fußballsozialisation ähm, anschauen. Und ich freue mich sehr, dass es mit den beiden jetzt geklappt hat. Denn ähm, ja, mindestens die Nicole hat da ein, ein, ein ganz großes Fachwissen dazu. Hallo Nicole. Ja, hallo, hallo. Erzähl uns doch mal, wie warum man, wenn man sich äh, mit Frauen und Fußball und wie Frauen zum Fußball kommen, äh, auseinandersetzt, warum man an dir überhaupt nicht vorbeikommt?
0: Ja, man kommt, das klingt immer so, haha, ich bin total wichtig, ähm, man kommt da nicht dran vorbei, ähm, weil ich über die Frage, wie Frauen zum Fußball ähm, kommen, eigentlich ein Buch lesen wollte, vor mittlerweile, Gott, fast 20 Jahren, also 2002 etwa ähm, und es gab dieses Buch aber nicht und es dann tatsächlich so war, dass ich dachte, naja, dann schreibe ich es halt ähm, solche Dinge, die man sich manchmal vornimmt und manchmal auch wirklich umsetzt, genau und dieses Buch habe ich geschrieben Watching the Boys Play, Frauen als Fußballfans das ist 2004 erschienen, gibt es vielleicht noch ab und zu irgendwo antiquarisch ja, definitiv. Ähm, ja, okay. <lacht> ähm, und was mich, was mich bewegt hat als weiblicher Fan, war tatsächlich die Frage, wie ist das für andere Frauen? Ist das für die genauso? Wie, wie fühlen die sich dabei? Wie sind die dazu gekommen? Und wie gehen sie mit dieser Männerwelt, äh, Fußball und ihren ganzen Begleiterscheinungen um? Und ich habe in meinem Buch, also ich habe tatsächlich eben Interviews mit Frauen gemacht, also das war mir sehr wichtig, Frauen zu Wort kommen zu lassen und da geht es aber auch ganz viel so um so ein bisschen auch ein bisschen um was Historisches, wie war das früher mit Frauen beim Fußball, gibt es da irgendwelche ähm, gibt es da Spuren, gibt es da Belege für und es geht auch um dieses Drumherum, also um die männliche Konstruktion von Fußball um warum ist Homosexualität so ein Tabu, warum müssen Fußballer immer so hart sein, dieses ganze also dieses ganze Männlichkeitsding drumherum.
3: Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, ich kann bestätigen, dass es dein Buch noch gibt. Ich habe es mir nämlich gerade kürzlich äh, in der Vorbereitung für diese Ausgabe bis, äh, besorgt und habe es aber leider nicht geschafft, es zu lesen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt darüber sprechen können. Und die Mara, äh, die ist ja auch dabei. Die äh, kennt ihr sicherlich auch schon aus äh, diversen Publikationen. Aber Mara, erzähl doch nochmal ganz kurz, äh, was erzählst du uns heute? Denn Ich weiß, dass du auch dich sehr, sehr tief eingearbeitet hast in jetzt die diverse Dinge zum Thema.
4: Ja, ich bin ja äh, als Journalistin, ähm, die die Nicole ja auch ist, sehr recherchefreudig äh, und hatte natürlich ähm, äh, die schöne Ausgangslage, als ich angefangen habe, mich äh, mit dem Thema zu beschäftigen, äh, gab es das Buch von der Nicole schon <lacht> und ähm, auch das Buch von der Almut Sülzle, Fußball, Frauen und Männlichkeiten. Ähm, es gibt außerdem auf der Homepage äh, von Frauen in Fußball, FN äh, oder FIN, äh, eine sehr schöne Sammlung äh, von äh, diversen Abschlussarbeiten, die sich mit dem Thema beschäftigen, also wo die Forschung eben ich sag mal so ähm, ab 2000 und bis etwa 2013 ähm, ist so der, der zeitliche Rahmen der Arbeiten, die man da findet, ähm, angesetzt hat und also sehr viel auch tatsächlich ähm, auf dem, was die Nicole und was die Almut Sülzle gemacht haben, aufbauen. Also die werden da sehr viel zitiert. Es werden aber eben auch neue Interviews geführt in unterschiedlichen Fußballumfeldern, wo es genau um die Frage geht, also wie kommen Frauen zum Fußball, wer sind die Personen, über die sozusagen der Erstkontakt stattfindet, wie sind dann so die ersten Erfahrungen als als weiblicher Fan in der Kurve und wir sind auch äh, Erfahrungen ja mit dieser ähm, männlich dominierten Sphäre und äh, in diesem Zusammenhang auch mit Sexismus und äh, mit den Arbeiten habe ich mich jetzt im Vorfeld äh, auf die äh, auf unseren Podcast heute beschäftigt
3: ja, vielen Dank erstmal. Da hast du nämlich richtig viel gelesen. Ich habe auch versucht, mich einzulesen. Die eine oder andere Arbeit habe ich dann tatsächlich auch geschafft. muss aber gestehen, äh, ich war ein bisschen erschlagen, weil da tatsächlich ganz schön viel zu lesen ist. Ähm, aber umso schöner ist es, dass du es jetzt gemacht hast, und du hast. Du hast jetzt im Vorfeld mir ja auch schon erzählt, was du da alles Interessantes äh, gelesen hast. Magst du es mal ein bisschen zusammenfassen, was dich besonders fasziniert hat an dem oder was du da insgesamt äh, wahrgenommen hast, was du uns näher bringen kannst? Klar, gerne. Also zum einen
4: vielleicht kann man die Arbeiten einmal kurz nennen. Sie sind, wie gesagt, auf der Seite von Frauen im Fußball ähm, auch äh, einzusehen. Das ist einmal ähm, Sophia Gerschel Frauen im Abseits. Das ist die älteste Arbeit von 2009. Dann ähm, Stephanie Wetzel, äh, Frauen in der Fußballszene. Ich muss mich korrigieren, das ist die älteste von 2000. <lacht> Dann haben wir von Julia C., Fußballfans und Frauen. das Da geht es um die österreichische Szene. Und ähm, von der Jennifer Dacke von 2013, ähm, die zu Fußballfreundinnen. Also das war so ähm, die Grundlage. Ähm, genau. Und auch noch so ein bisschen äh, diverse Publikationen in Zeitungen. Ähm und also was was sich so durch die Arbeiten tatsächlich durchgezogen hat, ähm, da werdet ihr ja dann in dem anderen Teil auch noch drüber sprechen, was die Ergebnisse der Umfrage angeht, die wir aufgesetzt haben, ist, dass tatsächlich ähm, die meisten von den Fans, von den Weiblichen, die da interviewt werden in diesen Arbeiten angeben, dass also die Person, über die äh, sozusagen der Erstkontakt zum Fußball lief, äh, eine männliche war. Ganz oft der Vater, Brüder spielen auch eine Rolle, aber auch also Freunde, Lebensgefährte, Männer. Was ich ganz witzig finde, ist, dass es sich da teilweise auch schon so umkehrt, also dass äh, Mütter erzählen, ihr Erstkontakt war durch ihre kleinen Söhne, weil die sich durch für Fußball interessiert haben und aber eben nicht alleine ins Stadion wollten oder konnten oder auch tatsächlich Großmütter, die sagen, sie sind durch ihre Enkelkinder äh, ins Stadion oder mit dem Fußball in Kontakt gekommen, ähm, was auch, also das sind jetzt natürlich alles keine komplett irgendwie auf alle Fußballfans, auf alle weiblichen übertragbaren Ergebnisse, sondern die sind jeweils in einem bestimmten Zusammenhang von einem Verein erhoben worden und also auch viel eben über Interviews und jetzt zahlenmäßig nicht sehr groß. Aber trotzdem denke ich, ähnlich wie auch mit den Ergebnissen aus der Umfrage, dass man da ja so eine Grundlage eben hat, auf der man also das Thema behandeln kann. Und was, was sich so durchgezogen hat, war, dass also selbst wenn die Verbindung zu der Person, über die man zuerst ins Stadion gekommen ist, sich verändert hat oder auch aufgelöst wurde, also wenn es eine Abnabelung gab vom, vom Elternteil, vom Vater oder auch die Trennung vom äh, Freund, der vielleicht einen zuerst mitgenommen hat ins Stadion, dass der Fußball aber geblieben ist, also dass sich ähm, die Beziehung zum Fußball, zum Verein auch oft sehr schnell so selbstständig entwickelt hat dass man das dann eben beibehalten hat. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ähm, was eine große Rolle spielt, auch in diesem Zusammenhang, ist, dass, dass viele Frauen, die ins Stadion zuerst kommen, dann nicht so sehr viele weibliche Vorbilder haben, eben weil es ein sehr stark von Männern dominierter Bereich nach wie vor ist. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie das eigentlich zahlenmäßig ist. Also man kann das, auch das findet man ganz schön, immer wieder in den Arbeiten von der Nicole und von der Almut Sülzle ganz gut beobachten dass es immer wieder so in der Berichterstattung aufflammt, gerade so um Turniere rum, dass Frauen jetzt verstärkt ins Stadion kommen oder dass der Fußball weiblicher wird oder dass jetzt gerade auch bei einer WM oder so mehr Frauen irgendwie auf einer Fanmeile sind oder so. Und oft sind das aber eher so spekulative Sachen. Also gerade rund um größere Turniere erscheint dieser Eindruck auch oft ein bisschen dadurch, dass ähm, in so Fotostrecken und so auch viele weibliche Fans gezeigt werden. Was jetzt die Zahlen in der Bundesliga beispielsweise angeht oder auch in der zweiten und dritten Liga, ist es so, dass ähm, die Stadionauslastung zwar auch ähm, von DFL, DFB erhoben werden, aber dass also die, die Unterteilung sind, dass ähm, Frauen, sind das Männer, sind das Kinder, dass das eigentlich viel mehr durch die Vereine passiert und dass viele Vereine diese Zahlen gar nicht veröffentlichen. Also, so dass man da im Prinzip nur mit so Schätzwerten arbeiten kann. Und das gar nicht so richtig für die Bundesliga irgendwie festsetzen. Und dass viele von diesen Aussagen, die weiblichen Fans nehmen zu, eigentlich immer mehr so eine gefühlte Wahrheit ist und nichts, wo man jetzt einen statistischen Beleg irgendwie für hat. Und was jetzt Frauen grundsätzlich im Stadion angeht, gibt es tatsächlich Fotodokumentationen, die sehr, sehr weit zurückreichen. Also wo Frauen auch schon immer erkennbar eben Teil der Fans waren. So innerhalb der Fanszene gibt es dann, bestimmte Auffälligkeiten, die in den Arbeiten beschrieben werden, die man eigentlich so auch relativ gut nachvollziehen kann. Also zum einen ist es so, dass gerade wenn junge Mädchen reinkommen ins Stadion und dann auch vielleicht Teil einer Szene werden, dass sie natürlich auf der einen Seite gleichberechtigt dazugehören wollen, dafür vielleicht manchmal sogar bestimmte weibliche Attribute, ja, ich sag mal, eher so zurückstellen, auch im Verhalten. Gleichzeitig gibt es aber so einen Konsens, dass es also eine komplette... Gleichstellung nicht geben kann, gerade wenn man so in den Ultrabereich geht, weil es zum Beispiel eigentlich also so eine stillschweigende Übereinkunft gibt, dass die Mädels nicht mitgeprügelt werden, sage ich jetzt mal. Ja. Also wenn es dann tatsächlich mal irgendwie in Richtung gewaltsame Auseinandersetzungen gibt, ähm, dann fallen die Mädchen da raus. Da gibt es also dann tatsächlich noch Mädchen, es betrifft ja weniger die äh, erwachsenen Frauen. Da gibt es auch in einigen von den Arbeiten so Beschreibungen von den jungen Mädchen, die dann so ein bisschen erzählen, wenn sich so eine Situation tatsächlich ergibt, wie sie so versuchen, sich auch so ein bisschen zurückzunehmen, so aus der Gruppe irgendwie zurückzufallen, um quasi die Jungs nicht in die Situation zu bringen, dass sie sie verteidigen müssten. So Und das ist aber was, was von den interviewten Mädchen als eine Situation beschrieben wird, die sie total unangenehm finden. Ähm, zum einen, weil viele von den Frauen im Stadion Gewalt noch deutlich stärker ablehnen als Männer. Es ist ja auch insgesamt, also für meine Wahrnehmung, ein deutlich kleineres Problem, als es medial teilweise gemacht wird. Aber trotzdem ist es bei den Frauen nochmal so, dass die Ablehnung deutlicher ist und dass da aber natürlich dann doch so gewisse Rollenklischees ja wieder ähm, wie so aufbrechen, wo es eigentlich für beide Seiten total unangenehm ist. Ähm, ja, das vielleicht mal so als erstes. Also, Ich hatte noch ein, zwei andere Punkte, aber vielleicht wollen wir ja darüber auch
3: erstmal untereinander noch so ein bisschen sprechen, damit ich jetzt hier nicht 20 Minuten monologisiere. <lacht> ja, ähm, ich, ich finde, da waren wahnsinnig viele interessante Aspekte dabei. Ähm, das Erste, was mir direkt aufgefallen ist, ähm, wir sprechen ja jetzt hier über Arbeiten, die sehr äh, wenn ja, kleinen Zeitraum, also 2000 bis 2013, sagst du. Und Nicole, du hattest ähm, du hast es mir im Vorfeld auch gesagt, dass die Geschichte der, dieser ganzen Beschäftigung mit dem Thema auch nicht einfach äh, hingenommen werden kann, dass die einfach da ist. Magst du dazu ein bisschen was erzählen, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist, dass Menschen sich diese Frage gestellt haben? Oder du hast ja gesagt, du hast festgestellt, es gibt die Darauf keine Antwort, deswegen hast du ja selber das Buch geschrieben, sozusagen. Ähm, aber wann hat das Thema denn angefangen oder magst du uns dazu was sagen?
0: Ja, <lacht> gerne. Ähm, also tatsächlich ist Fankultur an sich schon ähm, noch gar nicht so besonders lang etabliert in der, in der ja meistens sozialwissenschaftlichen. Forschung, ähm, sondern das gibt es in den 70er, 80er Jahre, also mit so einer Hinwendung zu mehr so Alltagskultur, populärer Kultur. Und da ist aber zunächst sehr stark das Thema Gewalt im Fokus gewesen. Ähm, also jetzt zum Beispiel, also vor allem bei den bei englischen oder britischen Forschungen, eben Hooligans, und damit ähm, eben auch klar Männer. Und das, muss man sagen, ist im Grunde auch ganz, ganz lange so geblieben. Also wenn über Fans geforscht wurde, wurde über Männer geforscht. Und gleichzeitig gab es aber kein Bewusstsein davon, dass das so war. Also es wird irgendwie dann immer wieder so kursorisch erwähnt, naja, Fußball, ja, ja, das ist ja so eine männliche Angelegenheit, aber was das tatsächlich bedeutet ähm, und also ein Bewusstsein dafür, dass hier, auch in der Regel Männer über Männer schreiben und dass das möglicherweise auch etwas mit sich bringt. Das hat es praktisch gar nicht gegeben. Ganz wenige rühmliche Ausnahmen, die ich jetzt hier gerne erwähnen möchte. Ein Wiener Kollege Matthias Marschik, der auch schon sehr lange rund um das Thema Fußball und zwar Frauen wie Männer Fußball und Männlichkeit, Weiblichkeit forscht, der da sehr früh schon so eine, so eine Reflexion hatte. Aber das ist insofern sehr interessant, weil der Fußball, wie wir ihn heute kennen, in Europa, in, in Südamerika, ähm, ja sehr stark auf einer ähm, bestimmten Form von Männlichkeit basiert und auch auf einem Ausschluss von dem, was so als weiblich gilt. Das sind reale Frauen, aber es sind eben auch bestimmte Werte. Also so was vermeintliche Schwäche körperlich und äh, Psychisch Weichheit, ähm, Farben wie Rosa. Ähm, Straß. <lacht> genau, Homosexualität, also all diese dieser, dieser Ausschluss von Weiblichkeit. Und das ist interessanterweise eine Bewegung, die die Forschung tatsächlich wiederholt hat. Also die sie reproduziert hat, ohne das auch selbst zu reflektieren. Das ist was, was man immer im Hinterkopf auch haben muss, weil das einfach die Forschung auch sehr den Blick auf dieses Feld sehr stark geprägt hat. Also Frauen sind da ausgeblendet worden und wenn sie wahrgenommen worden sind, sind ihnen Motive zugeschrieben worden. Ja, da sind jetzt ja auch Frauen, die sind jetzt aber hier, weil die kommen wegen der Männer, entweder wegen denen, die sie begleiten oder wegen denen am Platz, ähm, aber die kommen nicht, die sind etwas anderes als Fans. Und das ist tatsächlich etwas, was ich in der Forschung auch lange niedergeschlagen hat. Das verändert sich jetzt, verändert sich nicht zufällig, natürlich ganz stark durch Wissenschaftlerinnen auch, nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil. Also zu den, Mara, die du jetzt schon genannt hast, würde ich jetzt noch mal Judith von der Heide mhm. zufügen, die über, über Frauen in der ultra ähm, Szene geforscht hat, eben da auch äh, junge Frauen begleitet hat. Äh, Doing Gender als Ultra, Doing Ultra als Frau. Ich lese es jetzt vor. Ein, also, eben eine wissenschaftliche Arbeit, die ist, ich glaube, vom letzten oder vorletzten Jahr, ich blätter jetzt mal kurz, 2018, zweite Auflage. Ähm, also, da passiert äh, jetzt sehr viel in den letzten Jahren und ähm, das ist eben auch wichtig und da ist es total wichtig, eben Frauen, die auch selbst. Sagen, wie es ist, also eben nicht diesen, diesen zuschreibenden Blick mehr, der ganz stark davon geprägt sind, dass sie vor allem Frauen sind und eben nicht Fans.
4: Deswegen sind diese Interviews auch so spannend, finde ich, ne? Ja. Und was ähm, denn das, was du gesagt hast, Nicole, also mit dem Männer schreiben über Männer, da kommt ja tatsächlich noch eine dritte Komponente dazu, nämlich also Männer schreiben über Männer, die Männern beim Sport zugucken. Und was sich ja auch ein bisschen verändert in der Forschung, dadurch, dass auch stärker Wissenschaftlerinnen zum einen sie ähm, betreiben und zum anderen dadurch, dass die Frauen also auch mehr gefragt werden und selbst eine Stimme bekommen, ist, dass die Forschung die sich bisher fast ausschließlich auf, auf die Zustände im Männerfußball äh, begrenzt hat, jetzt auch an vielen Stellen ausgeweitet wird und eben auch die äh, Strukturen von Fansein sein im Frauenfußball mit einbezieht, was ich auch total wichtig finde.
0: Ja, nein, das stimmt. Das ist, das ist interessant. Vielleicht, wenn wir zu den, ähm, zu den inhaltlichen Aspekten, auch kommen, also was ich damals für meine, ähm, also meine Interviews und ich habe, also ich arbeite eben heute als Journalistin auch ganz viel über Fußball, ich arbeite beim österreichischen Fußballmagazin Ballesterer und habe da letztes Jahr, also das war auch so ein bisschen so eine Rückkehr zu äh, sozusagen meinen, meinen Anfängen über das äh, Fußballschreiben auch eine Schwerpunktgeschichte zu Frauen in der Kurve gemacht und da auch nochmal Interviews mit ähm, Frauen in Wien ähm, vor allem geführt und deren Fangeschichten mir auch erzählen lassen. Was ich da und eigentlich überall immer sehr spannend finde, ist, wie wenig es sich unterscheidet. Also mhm. der Blick ist immer sehr stark auf die, ah, das sind Frauen, das ist ganz anders oder das sind Männer und das ist ganz anders gerichtet, aber ähm, das eigentlich für mich immer Wichtige ist, okay, es gibt auch wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten, weil es halt um dieses Fan-Sein geht. Also dieses, ich komme als Kind ins Stadion oder vielleicht auch als erwachsene Person und was mich dabei fasziniert, äh, was, was dir da Männer erzählen, was dir Frauen erzählen, da gibt es erstmal ganz, ganz viele Ähnlichkeiten. Also dass das fan auch ein Stück weit sozusagen über diesem Mann- oder Frau-Sein steht und dass das gerade für Frauen auch enorm wichtig ist. Also ich habe ein sehr schönes Zitat von einer Frau, mit der ich ähm, da vergangenes Jahr nochmal gesprochen habe, die so erzählt hat, als Kind, da, als Kind ist sie dann zu, zu Austria Salzburg, also damals noch nicht Red Bull Salzburg, sondern eben wirklich Austria Salzburg oder Casino Salzburg oder was auch immer, Sponsorenname. Ähm, und sie meint, in der Schule, da gab es halt Mädchen und Jungen und da war ich das brave Mädel. Aber beim Fußball, da konnte ich wild sein. Und dass es eben diesen, ähm, diesen Sonderraum, Fußball, Stadion, wo ein bisschen so ein anderes Verhalten möglich ist, sowohl für Männer als auch für Frauen, aber es für Frauen nochmal stärker eine, ähm, auch ein Weg, ein Freiraum gegenüber diesen klassischen Weiblichkeitsanforderungen ist. Also die eben auch sind, irgendwie nicht so auffällig sein und brav sein und mach dich nicht schmutzig und sei nicht so laut und, und damit kommst du in der Fankurve ja nicht so wahnsinnig weit. Also oder das, das ist eben auch einfach nicht so und das ist auch ganz klar und das gehört dazu und es wird auch nicht sanktioniert. Und dass das wiederum aber natürlich, das ist auch für Männer wie für Frauen so, auch Männer sind in der Fankurve anders als im Büro die allermeisten. <lacht> ähm, aber für, für uns, sage ich jetzt auch mal, weil das ist auch was, was ich so auch durchaus erlebt habe oder erlebe, ähm, gibt es da eben noch, noch so ein kleines Plus.
3: Ja, finde ich super interessant, Mara, aber da wollte ich jetzt nämlich genau reingrätschen, weil du ja auch ähm, gesagt hattest, äh, ganz interessant ist in die, den, den Arbeiten, die du gelesen hast, auch der Aspekt, wie Frauen andere Frauen im, als Fußballfans beurteilen.
4: Ja, genau. Also ähm, was ich, was ich insgesamt oder so als Brückenschlag äh, quasi von von nicoles Ausführung zu deiner Frage. Ähm, zum einen äh, dieses, ähm, diese, dieses sich sich sehr gleich und sehr ähnlich fühlen auch so im Ausleben. Das hat man ja oft tatsächlich auch ähm, noch noch vor der Rolle als Fan, wenn Kinder zusammen Fußball spielen, bevor es so diese Aufteilung gibt. Ne? Also wenn wenn in den äh, frühen Mannschaften die Mädchen und die Jungs zusammen spielen. Dann gibt es irgendwie so eine künstliche Trennung für mein Gefühl, also die natürlich auch sportliche Gründe hat, aber jetzt erstmal rein, was so das Soziologische angeht. Und dann gibt es im Stadion, im Idealfall wieder eine Zusammenführung. Und wenn man dann aber tatsächlich sich, sich in dem Wissenschaftlichen wieder bewegt, finde ich eigentlich zwei Aspekte ganz spannend. Nämlich zum einen, dass dann die Frauen sich aber im Stadion auch wieder dagegen wehren müssen in bestimmte Muster rein zu geraten in denen sie eigentlich gerade in diesem Umfeld noch weniger irgendwie stecken bleiben wollen oder ich weiß nicht ob man noch weniger sagen kann aber da, also wo wo es da dann auch eine ja eine, eine deutliche Vehemenz dagegen gibt. Also das war in den Interviews ganz stark, dass Frauen so erzählt haben, äh, ich habe dann auch keine Lust äh, in der Gruppe, mit der ich irgendwie Fußball äh, gucken gehe, dafür zuständig sein, quasi die Brote zu schmieren. Und wenn ich dann aber eine Fahne tragen will, sagen die Jungs mir, die ist zu schwer für dich. Also dass die Frauen sich dagegen total gewehrt haben, was ich echt sehr nachvollziehbar und auch irgendwie cool fand. Und das andere ist aber tatsächlich, dass die Frauen, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, Christelle untereinander, an diesem, ja, tatsächlich also von von gewissen ähm, männlichen ähm, Sichtweisen erstmal vorgeprägten Ort ähm, auch recht unbarmherzig miteinander sein können. Und das ist, was da haben wir im Vorgespräch ja uns schon kurz ausgetauscht, wo wir uns auch so ein bisschen ertappt gefühlt haben, dass nämlich in diesen Umfragen die Rede davon ist, ähm, dass, dass Frauen im Stadion einen sehr kritischen Blick darauf haben, wenn andere Frauen so aus ihrer Sicht überzogene, in Anführungszeichen weibliche oder dem weiblichen zugeschriebenen Verhaltensweisen haben. Also sei es, dass sie irgendwie schwärmerisch sich über einen Spieler äußern und eben nicht bezogen aufs Sportliche, sondern auf seine Optik. Oder sei es, dass sie in einem bestimmten Outfit irgendwie hier so mit Stöckel statt mit Turnschuhen und irgendwie äh, hier so mit dem aktuellen äh, rosa äh, Merchandising-Leibchen anstatt halt in normalen Klamotten jetzt alles mal in Anführungszeichen ins Stadion kommen. Ähm, dass die Frauen, die das machen und dazu haben sie natürlich jedes recht ja also die können wenn sie wollen in stöckelschuhen und kurzen röcken ins stadion kommen und gehören dann da genauso hin wie alle anderen auch von anderen frauen mindestens genauso kritisch gesehen werden von den männern und also ich habe mich dabei total ertappt gefühlt ich kann das total bestätigen dass ich dann immer so denke meine güte was ist das denn und eigentlich ist es aber eine totale form von ignoranz die man sich tatsächlich halt schleunigst gerade auch als frau
3: abgewöhnen sollte in der situation mhm. und ihr habt das ja auch so ein bisschen zugegeben ne ja was ich da interessant finde also das, das kann mir vorhin auch zur Sprache, dass, dass, dass der Frau im Stadion oder der Frau als Fußballfan das Fansand eigentlich erstmal abgesprochen wird, das, also dass man das gar nicht so, Na, die sind vielleicht auch da, aber aus anderen Gründen, aus denen die Männer da sind, die Männer sind die Fans und die Frauen sind irgendwie Begleitung und gerade wenn, wenn jetzt eben eine so, so mit so einem typisch, typisch weiblichen Outfit im Stadion dann erscheint, dann kommt sie dann tatsächlich, also dann, dann ertappe ich mich sehr oft bei dem Gedanken, ja gut, die ist jetzt halt auch nur dabei, weil ihr Freund da ist und das ist natürlich Quatsch, ja. Also wenn die sich gerne so anzieht, dann ist es doch schön und dann darf sie sich sehr gerne auch im Stadion so anziehen. Aber tatsächlich ist dieser Raum, Fußball, tatsächlich einer, wo es wohl, wo es uns dann doch schwerfällt, so diese Denkweise dann auch dorthin mitzubringen. Naja, ich würde das eher, also ich würde das anders akzentuieren.
0: Ich würde sagen, dass das tatsächlich, dass man darin erkennt, wie. Ähm wie prekär letztlich auch diese Position halt ist. Also eben dieses, du hast das ja eben schon so gesagt, Christel, dieses, äh, dieses Changieren zwischen Frau und Fan. Also dass diese Rolle, die weibliche Fans im Fußball haben, dass das so immer ein, ein ständiges, äh, ja, Balancieren, so ein ständiges Aushandeln ist. Und dass es dieses Gefühl eben gibt, und es ist auch nicht nur ein Gefühl, ich würde sagen, das ist auch eine Tatsache in gewisser Weise, dass das Verhalten von anderen Frauen auf uns zurückfällt mhm. und andersrum auch unser Verhalten auf andere zurückfällt. Und dass es eben dieses ähm, ich sag das jetzt mal die Mädchen Mädchen, ähm, die in Stöckelschuhen, Handtäschchen, Rosa, was auch immer, wir haben es jetzt ausführlich beschrieben, dass das eben dieser Bruch mit dem, mit dem So gehört es sich, also die sind ganz klar nicht Fan, sondern die sind, die markieren sich als Frauen und das heißt in diesem Feld eben als andere. Und da, oh Gott, das ist für uns alle, kann das schlecht sein irgendwie. Jede Frau, die irgendwie fragt, was ist das nochmal mit dem Abseits? Die sorgt dafür, dass irgendwie nochmal ein Jahr länger irgendwie jede Frau, die im Fußballkontext interviewt wird, am Ende garantiert aber mal nach dem Abseits gefragt wird und garantiert der Interviewer denkt, ey, das ist mega originell. Mein Redakteur wird sich total freuen, dass ich diese Frage eingebracht hat, die noch nie irgendjemand gefragt hat. Es passiert Genau und wir stellen
4: es mal mit Handtaschen. Ne? So. Ja, also so,
0: also genau. Das ist doch total lustig. Alle liegen am Boden vor Lachen und denken: Hey, Leute. Es ist, aber genau. Also das ist das, was da, was da passiert. Ähm, ich finde auch diesen, äh, dieses Gefühl, was ihr jetzt so beschrieben habt. Dieses es ist auch. Man, man schämt sich auch dafür irgendwie. Also für dieses unsolidarische letztlich. Und das finde ich auch. Das ist es total. Und das sagt aber vor allem was ähm, über Fußball und weniger über uns. So, das wäre mir schon nochmal wichtig auch zu sagen. Also man sieht darin einfach dieses, ähm, ja, diesen, diesen Balanceakt auch den, den Frauen im Stadion, ohne sich dessen auch vielleicht immer bewusst zu sein, ohne das immer zu, für sich selbst zu thematisieren, vollführen. Das stimmt total, aber Trotzdem finde ich, wir können bei uns anfangen, das zu
4: ändern. Also so dieses auch, dass man, ich bin viel unbarmherziger mit einer Frau, die beim Fußball dummes Zeug redet, als mit einem Mann. Genau aus den von dir genannten Punkten, Nicole, weil ich dann mhm. so denke, du wirfst uns alle um Jahre zurück. Und also, das ist aber total gemein eigentlich, Also weil damit verstärken wir ja die Strukturen, die da sind, auch wenn wir sie nicht ausgelöst haben. Sprich also den Anfang zu setzen, da Sachen auch aufzulösen, finde ich, kann man natürlich immer am besten bei sich selber machen.
0: Hm. Ja, ja, sicher. Deswegen, also ich, ich gehe immer mit
3: Handtasche ins Stadion. Sehr gut. Ich glaube, über das Thema Handtasche im Stadion äh, werden wir auf jeden Fall nochmal ausführlicher sprechen müssen Ich Habe hab ich Erfahrungen beim FCA gemacht. In Aber, unserer Sendung äh, Handtaschengrößen äh, ja, der Bundesliga. Die perfekte, Stadion, die perfekte äh, Handtasche fürs Stadion und genau. was hineingehört.
1: Sondersendung.
3: Ja, genau, ja. setzen wir mal, mal auf die Themenliste. Ähm, aber ich, ich denke, wir haben, wir haben, glaube ich, jetzt einen schönen Überblick gemacht über ähm, diese, diese ja, wissenschaftliche Basis äh, und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit äh, weiblicher Fußballsozialisation. Ähm, jetzt würd, jetzt, darf ich dich ganz kurz fragen, Christell? Ähm, ich würde einen Punkt gerne ähm, noch äh, kurz äh,
4: loswerden, äh, auch so von wegen, ähm, wo, wo können wir selber ansetzen oder wo kann man vielleicht auch mal so ein bisschen appellieren? Ich bin ja bei sowas auch durchaus eine Freundin von kleinen Appellen, <lacht> ähm, was auch in ganz vielen von diesen Interviews rausgekommen ist, war, dass die Frauen gesagt haben, ähm, sie fühlen sich auch medial in ihrer Rolle nicht so gesehen oder so wertgenommen, wie sie sich das wünschen würden, sondern dass es sehr häufig so ist, gerade wir haben von den großen Turnieren gesprochen, dass die Frauen dann wieder so Klickstrecken herhalten müssen oder die Nicole hat es gerade schon angesprochen, dann kommt der 47. Redakteur, der es super witzig findet, irgendwelche Fragen zum Absatz zu stellen und so und ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Punkt ist, also wo ja Viele von von uns, die wir jetzt in diese Podcasts sind oder auch viele von den Leuten, die uns hören, die selber Podcasts, Blogs und so betreiben, auch anfangen kann, eine Veränderung tatsächlich anzuschieben, weil es eben auch eine Rolle macht, wie werden Menschen in, einem, in Bezug zu einem bestimmten Thema dargestellt und das ist, glaube ich, einfach auch noch ein Punkt, wo man es abgesehen vom Stadion selbst natürlich immer aktiv mitverändern kann. Deswegen wollte ich das gerne noch einschieben. ja.
0: Das finde ich total, also total guten Punkt. Also, ich glaube, da geht es auch darum, einfach eine viel größere Selbstverständlichkeit. Also Frauen ganz selbstverständlich als Fans ähm, mitzudenken, mitzuschreiben, mitzufilmen, wenn es darum geht, vor irgendwelchen Spielberichten, ah, da machen wir nochmal eine kleine Befragung unter Fans, ähm, da eben dann nicht fünf Männer zu Wort kommen zu lassen, sondern eben das einfach ausgewogen zu gestalten, auch Appell an die Frauen, ähm, wenn man gefragt wird, äh, magst du da vielleicht ein bisschen was sagen, auch vielleicht über den Schatten der Bescheidenheit und der Zurückhaltung auch typisch weiblich zu springen mhm. und zu sagen, ja klar, mache ich gerne.
3: Ja, da machen wir ja jetzt sozusagen schon mal den Anfang, indem wir hier bei Früff über Fußball sprechen als Frauen, auch das ist ja, wir, wir möchten ja auch ein bisschen Beispiel und äh, ja ein bisschen Vorbildfunktion haben denn, und, und zeigen, es ist nicht unmöglich, es ist sogar sehr möglich und ähm, ja, jetzt wollte ich eigentlich äh, die Kurve bekommen zu ähm, wir haben jetzt eben diesen, diesen Überblick versucht über die, die wissenschaftliche Seite und, und alles, was, was uns da in der Arbeit aufgefallen ist. Aber jetzt möchte ich euch nicht entlassen aus dem Gespräch, ähm, ohne dass ihr uns äh, eure Geschichte erzählt, wie ihr denn zum Fußball gekommen seid. Ähm, Nicole, magst du denn mal anfangen? Wie ist es denn passiert, ja. dass du Fußballfan geworden bist?
0: Ähm, das ist, Ich bin tatsächlich so fernsehsozialisiert. Also ich bin... Ähm in Flensburg aufgewachsen. Das ist, ich will nicht sagen, da spielt niemand Fußball, aber der Profifußball also ist langsam auf dem Weg nach Flensburg. Aber ähm, als ich in den 70er und 80er Jahren Kind und Jugendliche war, war das noch nicht so, war Flensburg eine Handballstadt. Also ich bin mit Fernsehfußball, also WM im Fernsehen und dann tatsächlich auch Bundesliga im Radio. Also das ist tatsächlich so für mich dieser Einstieg in den Fußball und ich glaube, da fand ich dann logischerweise nicht Stadionerlebnis, sondern dieses Fußball ist wichtig, Fußball ist aufregend, Fußball ist spannend. Also das ist was, was Emotionen macht und Emotionen, an denen ganz viele Leute teilhaben. Also das war so glaube ich das, womit ich dann so eingestiegen bin. Ich bin dann zum Studium nach Hamburg gezogen, da hätte ich dann HSV oder St. Pauli-Fan werden können. Das wollte ich beides aus unterschiedlichen Gründen irgendwie nicht. Und dann ähm, bin ich Anfang der 90er Jahre zu Borussia Dortmund gekommen. Noch rechtzeitig genug, um die Meisterschaften äh, in den 90er Jahren äh, gut miterleben zu können und dann eben dann, als es danach irgendwie relativ furchtbar auch eine Zeit lang ja wurde und bis eben zur äh, Fastinsolvenz vor 15 Jahren, ähm, da war es dann aber eben schon zu spät, wie es dann halt so ist. Da sagt man dann ja nicht, oh nee, jetzt sind wir fast pleite, jetzt werde ich doch HSV-Fan oder jetzt <lacht> gehe ich doch zum Millern-Tor weil da kenne ich eh viele Leute und ist ja auch nett da. Genau, also so. Und dann bin ich eben über dieses, also dann durch dieses Buch, was ich beschrieben habe, also da bin ich dann sozusagen auch in dieses, ähm, ohne das zu planen, in, in das Fußball, Schreiben über Fußball, auch Reden über Fußball, äh, ist das dann auch mein Beruf geworden. Das nimmt man sich dann ja nicht irgendwann vor, wenn man Kind in Flensburg ist und am Radio Bundesliga hört. Das stellt man dann viele Jahre später überrascht fest, dass es irgendwie passiert ist.
3: Ja, schön. Vielen Dank. Ich erkenne mich an einigen Stellen wieder, was ich sage. Aber Mara, erzähl doch du mal. War es bei dir ganz anders?
4: Äh, nee, gar nicht mal so. Also ich hatte auch tatsächlich äh, die Sozialisation erstmal äh, über das Fernsehen schauen und da tatsächlich, was glaube ich gar nicht so selten ist, ähm, über die großen Turniere. Also ich bin nicht mit der Bundesliga eingestiegen, sondern als kleines Mädchen immer mit meinem Papa die Europa- und Weltmeisterschaften geschaut und äh, darüber kam so ähm, der Erstkontakt ähm, und habe das dann tatsächlich auch immer so ein bisschen verfolgt, aber also ähm, nicht besonders nah. Witzigerweise, weil du den BVB ansprichst, Nicole, das wusste ich ja auch schon. Mein Vater äh, hat zu der Zeit, als ich so in der Schule war, also nach der WM 1990 auch eine Weile den BVB ein bisschen Intensiver verfolgt. Insofern war das, glaube ich, so rückblickend die erste Bundesliga-Mannschaft, die mir einfach namentlich überhaupt was sagte. Und dann natürlich in, in Hessen gab es sehr, sehr viele Eintracht Frankfurt-Fans. Da hatte ich aber überhaupt keine Berührungspunkte. Und ich bin dann Ende der 90er ähm, zum Studieren nach Mainz gegangen. Und da zum ersten Mal in ein Bundesliga-Stadion. Und äh, da war es dann auch so klassischerweise um mich geschehen. Und immer, wenn es Phasen gab, witzigerweise, in denen der Fußball so ein bisschen Gefahr lief, aus verschiedenen Gründen an, an Bedeutung zu verlieren, gab es dann aber so Impulse, die ihn quasi drin gehalten haben, also beispielsweise dann im Volontariat, dass äh, man da gemerkt hat, okay, die kann man auch mal zu so einem Fußball-Event schicken, jetzt nicht klassisch zu einem Spiel oder so und ähm, später habe ich dann angefangen, für ein Fan zu schreiben und dann tatsächlich äh, wurde es äh, auch eigentlich sehr ungeplant und, und gefühlt rückblickend über, über Umwege immer mehr so zum Beruf und auch äh, immer breiter, also dann eben nicht nur auf den Verein bezogen, sondern auf den Fußball generell und jetzt mit Mittlerweile, also finde ich es überhaupt nicht mehr vorstellbar, dass es Phasen gab, wo ich dachte, ja, das mit dem Fußball kann man irgendwie machen, muss man aber nicht, sondern ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass nochmal ein Punkt kommt, wo ich sage, ach, Gott, ich lasse es jetzt dann vielleicht doch wieder bleiben. Selbst wenn man es manchmal gerne wollen würde, fand ich in den Arbeiten spannend, dass angeblich Frauen den Fußball mehr im Wochenende zurücklassen und unbeschwert davon in die Woche gehen, wo ich so dachte, also das kann ich für mich so nicht <lacht> bestätigen. <lacht> Nein, ich auch nicht.
0: <lacht> Nein, jetzt ist, wenn jetzt entspannt Länderspiel, Wochenende, Reus hat verletzt. Genau, also jetzt das ist es okay. Aber. Ja, nee, aber jetzt
4: ist so mitgehangen, mitgefangen, also es führt keinen Weg zurück und warum auch, also
3: ja. Ja, ich denke, da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Geht uns, glaube ich, allen so. Ja, dann vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr uns da ähm, geholfen habt, äh, den Fu äh, die ja die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema ein bisschen äh, zu beleuchten. Ähm, ich denke, da sind wir jetzt gut gerüstet, äh, in die in die Betrachtung und, äh, de, dieser Studie zu gehen oder was heißt Studie, dieser Umfrage, die wir da gemacht haben. Ähm, und äh, auch mit den anderen Mädels nochmal zu sprechen, wie es denn jetzt bei ihnen genau gelaufen ist, äh, wie sie zum Fußball gekommen sind und was wir denn insgesamt aus der ganzen Thematik jetzt machen. Ich bin sehr gespannt und äh, ja, an der Stelle danke an euch.
4: Ja, gerne danke, und viel gerne. Spaß genau in der restlichen Sendung
3: noch. Grüße an die Mädels. <lacht> Richtig aus und äh, ja, damit geht es jetzt dann gleich weiter. Ja, das war ich mit Nicole und Mara und äh, die beiden haben uns ja ihre Geschichte gerade schon erzählt. Ich bin jetzt einfach, so, einfach mal so frech und schließe direkt mit meiner Geschichte an, wie es passiert ist, dass die kleine Christelle zum Fußball gekommen ist und warum ihr mich da jetzt einfach ertragen müsst. Ähm, es war in unserer Familie eigentlich schon immer recht präsent, allerdings nur in der Familie meiner Mama, witzigerweise. Ähm, da waren eigentlich, äh, da lief eigentlich immer der Fernseher bei meinem Opa im in der, in der guten Stube, wie man das damals so sagte und ähm, so richtig meine erste Berührung mit dem Fußball war die WM 1990, war neun und habe nachmittags äh, öfter mal Spiele geguckt, Habt, hatte mein erstes Panini-Album, weil alle eins hatten und ja meine erste richtige Spielerinnerung ist tatsächlich das Finale, das wir erst im Auto angehört haben, irgendwie auf der Rückfahrt von weiß ich nicht woher. Und dann äh, müssen wir irgendwann, ich glaube spätestens die zweite Halbzeit haben wir dann zu Hause im Wohnzimmer geguckt mit meinen Eltern zusammen. Ich erinnere mich auch noch, dass ich damals das erste Fußball, äh, mein erstes Gebet zum Fußballgott abgesetzt habe. Ich <lacht> habe ich auch gesagt, hab, bitte lieber Fußballgott, ich lasse Deutschland gewinnen. Ja, der Rest ist Geschichte. Ähm, ich wollte dann damals auch sehr, sehr gern Fußball spielen, bin dann mit einem Nachbarsjungen zum örtlichen Fußballverein, die haben alle geguckt und. Die Reaktion war eher so, dass ich gesagt habe, ja gut, dann lasse ich es eben bleiben. Und ja, dann kam den WM 1998 in Frankreich, da war ich gerade in Frankreich und ich bin ja halb Französin, da hat mich das natürlich sehr mitgerissen. Ähm, Deutschland nicht so sehr, aber natürlich der Titel für Frankreich war super. Meine Schwester war auch äh, großer Fußballfan dann in ihrer Jugend. Die hat es im Gegensatz zu mir geschafft, auch tatsächlich selber mit, mit Fußball zu spielen. Ähm, sie hatte allerdings einen Makel und war damals Bayern-Fan und ähm, spricht heute noch ähm, mit erstickter Stimme vom Champions-League-Finale 99. Das hat ihr ja irgendwie den Geburtstag versaut damals. Genau. Und ja, dann so richtig äh, zum Fan wurde ich dann tatsächlich erst als der FCA in die... Ähm, in die, Bund also in die zweite Liga kam, da so, es muss ums Sommermärchen 2006 rum gewesen sein. Da sind wir dann, meine Schwester und ich, immer wieder ins Rosenau-Stadion ähm, gepilgert und ja, da war dann, da ging es dann recht schnell. Da war es sehr schön, habe ich mich wohlgefühlt und seitdem gibt es den FCA in meinem Leben und ich rede auch der Zirbelnuss, also in meinem Podcast auf die Zirbelnuss drüber, das ist übrigens der Andreas Schuld, hallo Andreas, der damals äh, im Büro zu mir sagte, hey, wir hier damals von meinsportradio.de, inzwischen ist es ja meinsportpodcast.de, wir suchen jemanden, der uns äh, öfter mal über den FCA was erzählen kann, du bist die Einzige, die ich kenne, die Ahnung vom FCA hat, äh, kannst du das nicht machen und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das halt. Und so ist dann irgendwann auch mein eigener Fußball-Podcast entstanden im Zuge von, es gibt so viele fußballvereins podcasts dann mache ich den halt auch noch. Ja, so ist es bei mir gewesen. <lacht> Julie, erinnert sich dich, die Geschichte an dich oder ist es bei dir völlig anders gelaufen? Also ich glaube, gemeinsam haben wir auf jeden Fall, dass
2: es auch mit einem großen Turnier angefangen hat, nämlich der WM 2006. Ähm, ja, war, ich war damals in der sechsten Klasse oder bin in die sechste Klasse gekommen und wir hatten ähm, gleichzeitig auch tatsächlich Fußball im Sportunterricht. Ähm, vielleicht kleine Randinfo, ich war auf einem ähm also es war da zumindest alles noch gut, <lacht> ähm, was äh, ja irgendwie Geschlechterverhältnisse betrifft. Ähm, war aber schon die, ähm, die irgendwie am meisten dahinterher war, um das zu gucken, auch wenn natürlich irgendwie die Euphorie im ganzen Land und dann auch irgendwie so bei uns in der Schule, in der Stufe ähm, groß war. Ähm, wobei dann ähm, ich mich, also ich war natürlich irgendwie dann so Fan der Nationalmannschaft, ähm, mich hat aber mehr so diese Vor- und Nachberichterstattung interessiert. Ähm, also ich habe irgendwie Stunden vorher, Stunden nachher irgendwie alles konsumiert, was es so gab, ähm, bin dann ähm, darüber halt auch irgendwie in diese Journalismus-Schiene damals gerutscht. Ähm, und war dann immer so ähm, auf dem Trichter Sportjournalistin ähm, ist schon das Berufsziel ähm, bin ich dann natürlich irgendwie so irgendwann ein bisschen von weggekommen und wurde aber natürlich irgendwie durch ähm, ja WDR Bundesliga Konferenz ähm, dann weiter dran gehalten. ich muss aber dazu sagen meine Eltern ähm, waren und waren oder sind, ähm, jetzt gar nicht so fußballaffin, beziehungsweise ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, die war ähm, und ist bis heute nicht ähm, irgendwie sonderlich begeistert davon und habe es irgendwie darüber, eigentlich so glaube ich, über diese, diesen Berufswunsch ähm, geschafft, da dran zu bleiben. Und als ich dann Mitglied geworden bin, ähm, ich habe es nochmal nachgeguckt, das war 2010, ähm, ist es so ein bisschen losgegangen, weil Werder Bremen ähm, zumindest damals auch noch so für unter 18-Jährige Freikarten für die Ostkurve angeboten hat, die ich dann immer genutzt habe. Ähm, mein Vater ist zwar Werder Bremen-Fan, der war aber nicht mit mir im Stadion, der saß immer schön auf seinem Dauerkartenplatz ähm, und ich war dann ja sozusagen als als junges Mädchen oder ähm, ja, Teenager-Alter ähm, alleine in der Kurve und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, als ich bei Twitter ähm, aktiv geworden bin und dann halt auch tatsächlich so Leute gefunden habe, die den gleichen Verein gut finden. Ähm, das war vorher halt nicht so. Randinfo, für die es natürlich nicht wissen. Ähm, ich komme aus dem Rheinland ähm, und ja, wohne jetzt in Aachen. Also hier ist es ja eher nicht so mit Werder Bremen. Und genau, ich bin halt irgendwie dann vor allem dabei geblieben, ähm, als es dann so ein bisschen politischer wurde, als ich selbst politisiert wurde ähm, von meinem Umfeld, dass es halt nicht nur noch Fußball und der Sport war, sondern auch irgendwie als Gesellschaftsthema, was jetzt wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass ich ähm, irgendwie dranbleibe, weil beispielsweise mein Interesse an internationalen Fußball war früher viel größer als aktuell. Ähm, genau, und natürlich auch meine Begeisterung für die deutsche Nationalmannschaft ist äh, mit jedem Turnier ab 2006
3: dann irgendwie ein bisschen geringer geworden. Ja klar, ich meine, wenn man, wenn man dann einen eigenen Verein hat, den man verfolgen kann, dann, dann wird es natürlich auch, ähm, ja, finde ich, die Nationalmannschaft ist dann irgendwie so, ja, geht, ging mir auch ähnlich. Also als ich dann den FCA hatte, war die Nationalmannschaft dann eher wurscht. Ja,
2: obwohl ich, also mein Vater auch vorher, ab dieser Aufnahme nochmal geschrieben, ähm, wie er denn, das so reflektiert, wie ich dazu gekommen bin und ähm, ja, er erzählt mir jetzt am Wochenende, hat er gesagt, ist ein bisschen unpraktisch, aber in meiner Erinnerung ist es auf jeden Fall so, dass ich bei, bei ihm zu Besuch war ähm, und wir sind irgendwie spazieren gegangen und für die, die es wissen, ähm, in Brems das Stadion mitten in der Innenstadt, am, am Deich und an der Weser und ich habe dann wohl in meinen jungen Jahren mit, äh, weiß ich nicht, zwölf, dreizehn Jahren gesagt: Okay, wenn ich jetzt irgendwie Fußball in der Schule spiele und jetzt sehe ich das Weserstadion, dann werde ich jetzt Werder Fan. Und ähm, dann hatte ich ein halbes Jahr später, glaube ich, mein erstes Trikot von Ivan Klasnitz.
3: Und ähm, dann war es um mich geschehen. Ja, aber auch eine schöne Geschichte. Lützigerweise habe ich die, gerade diese Beschreibung, wie man in Bremen zum Stadion kommt, äh, in einem Buch gelesen. Also auch von der Frau übrigens. <lacht> kann ich nur empfehlen, den Weg. Ja, ich, ich werde es dann, äh, werde ihn irgendwann mal gehen. Noch habe es bis heute nicht geschafft, leider. Aber eines Tages äh, werde ich auch das schaffen, ganz sicher. Ja, Yvonne, jetzt äh, musst du uns
1: aber noch erzählen, wie es bei dir passiert ist. Ja, wie es bei mir passiert ist, ist es, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil es einfach, ähm, es ist halt einfach passiert. Und zwar, mein ähm, Vater hat von klein auf immer Fußball gespielt und und dadurch wurde ich quasi auch schon durch meine Mutter dann so im Kinderwagen auf den Ascheplatz geschoben, also nicht auf den Platz, sondern daneben und ähm, ich wuchs eigentlich mit Fußball auf, ich hatte also gar nicht so die Möglichkeit irgendwie an diesem Sport vorbeizukommen, also natürlich, wenn ich gewollt hätte, aber wer will das und ähm, mein Vater wurde dann irgendwann äh, vom Spieler zum Trainer und dann wurde ich halt auch immer ein bisschen älter und bekam das dann so mit, was er machte und ähm, er hatte im, so ein kleines Büro zu Hause, wo er seine ganzen Trainingsunterlagen hatte, der hat also ganz akribisch tatsächlich so Trainingsbücher geführt mit Trainingsteilnahmen und mit Übungen und technischen Aufbauten und Taktikgeschichten und alles, das äh, flog da halt alles so rum und Taktiktafel an der Wand quasi und alles und da wuchs ich zu Hause mit auf und ich stellte dann immer mehr Fragen und mein Papa erklärte mir dann auch immer alles ganz brav, also ich glaube, ich konnte abseits erklären, bevor ich eingeschult wurde und das war, also ich bin, bin dann natürlich auch immer freiwillig dann mitgekommen, später zum, zum Fußballplatz und immer mehr Fragen gestellt, bin auch immer mehr so von meinem Vater dann so ein bisschen herangeführt worden an die ganze Sache und hatte auch das Glück, also dadurch dass ich hatte halt immer nur Jungs um mich rum durch den Fußballverein und alles und da mag jetzt vielleicht mancher denken so, ja gut, so als Tochter und nur Jungs, das ist ja vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen komisch, aber tatsächlich haben alles, was da so Jungs oder Männer oder sonst was vom Fußball war, die haben nie tatsächlich irgendwie so ja, ein Mädchen, puh, keine Ahnung, also man gehörte halt dazu, das war von Anfang an eine ganz tolle Integration, es gab ein sehr respektvolles, aber auch freundschaftliches Verhältnis und so bekam man halt immer ein bisschen mehr mit und ähm, mein Vater ist seit schon immer eigentlich auch Gladbach-Fan und ich war zu seinem Leidwesen nicht immer Gladbach-Fan, ich hatte tatsächlich immer Sympathien für diesen Verein, also wenn man sein, also ich liebe meinen Vater sehr und liebe halt inzwischen auch Gladbach sehr, das war aber halt nicht immer so mit Gladbach, die Sympathie ja, ähm, aber es gab bei uns zu Hause auch tatsächlich so die eher so die Regelung, wenn du Fan werden willst, dann werd Fan von was du willst, aber es gab auch einen scherzhaft erhobenen Zeigefinger, außer du wirst FC-Fan, weil dann musst du leider ausziehen und wirst enterbt. <lacht> Das ist tatsächlich alles nur sehr herzhaft. mein Vater zog mich auch damit auf, dass also es so viel Hass auf der Welt gibt, dass man den im Fußball nicht unbedingt noch braucht und dass man zwar ein bisschen sticheln kann und so weiter, aber dieses extreme Hassdenken, Rivalität und so weiter, das zu übertreiben, das lassen wir mal ganz schnell sein. Und äh, tatsächlich war ich eine Weile Eintracht Frankfurt Fan, weil mir die Art und Weise sehr gut gefallen hat, wie sie Fußball gespielt haben, das ist auch schon halt in sehr jungen Jahren tatsächlich differenziert habe, so hey, die spielen guten Fußball, die gucke ich mir gerne an. Ähm, bekam dann sogar mal eine Phase, wo ich recht wenig äh, mit Fußball zu tun hatte, so Pubertätsphase, wo man dann an die Wochenenden anders verbrachte als am Fußballplatz. Und dann tatsächlich während der Relegation von Gladbach gegen Bochum da wurde mir so ein bisschen bewusster, dass das vielleicht doch ein bisschen mehr als Sympathien sind, die ich da für diesen Verein habe, weil das doch sehr emotional war und da auch so bei mir selbst emotional viel passiert ist, ähm, vom, vom Mitleiden und ja, mental Mitkämpfen und so weiter und dann stellt man halt irgendwie fest so, hm, ist das vielleicht doch ein bisschen mehr als nur Sympathie und mein Papa fand das sehr, sehr gut <lacht> Und äh, sich natürlich sehr gefreut. Und, und ähm, seitdem bin ich also sehr, ähm, sehr, sehr glattbach bezogen, auch wenn ich ähm, auf Twitter oder sowas was schreibe. Ich schreibe auch schon mal über ähm, Nationalmannschaft, die war aber tatsächlich ähm, nie so mein größter Fokus. Ich fand es anfangs natürlich auch ganz toll und Weltmeisterschaften und so weiter. Die Begeisterung hat immer mehr so nachgelassen. Jetzt kommt es gerade wieder so also ein bisschen mehr jetzt mit dem Umbruch in der Nationalmannschaft, dass es vielleicht wieder etwas interessanter zu werden scheint. Mal schauen. Tatsächlich interessiert mich da dann aber doch eher die ganze isländische Geschichte, also sowohl männlich als auch weiblich in der Nationalmannschaft. Ähm, aber wenn man mich sonst irgendwie mit Fußball irgendwie in Verbindung bringt, dann tatsächlich eigentlich am ehesten mit Gladbach. Und das ist auch... Was, was sich so schnell nicht mehr ändern wird, glaube ich.
3: Ja, das, ich, ich denke, das Gefühl kennen wir alle, dass wenn du mal das, den Teil in der Fußballwelt gefunden hast, der für dich passt, dann passt er halt auch ganz gut. Also es ist halt, ja wie Nick B so schön sagt, ne?
1: wenn es dich erwischt hat, dann ist es halt so. <lacht> ja, ich glaube auch tatsächlich, dass man sich nicht den Verein aussucht, sondern das andersrum passiert. Also der Verein, der kriegt dich irgendwann und nicht du sagst, der Verein ist es. Ja, das, das stimmt schon.
3: Wobei schön, dass du das jetzt sagst, ähm, denn ich habe jetzt, äh, vielleicht können wir mal ein bisschen zu unserer Umfrage überleiten, denn wir haben ja ähm, im Vorfeld dieser Ausgabe eine Umfrage gemacht ähm, und da haben wahnsinnig viele Leute äh, mitgemacht, knapp 700 Antworten. Ähm, und äh, tatsächlich so viel Material über dieses Thema hat, glaube ich, noch nie jemand gesammelt. Also reines Datenmaterial, das ist richtig, richtig krass. Ähm, und da gab es ja aber auch äh, die Frage, ähm, also eine Freitextfrage, wo man eben auch einfach selber seine Geschichte noch reinschreiben konnte. Und ähm, da war tatsächlich auch äh, ab und zu mal, zu lesen, dass, dass der eine oder andere als Kind irgendwann mal verkündet hat, ich bin aber Fan von XY. Und diese Aussage hing dann irgendwie da und so ist, hat sich dann tatsächlich entwickelt, obwohl diese Aussage als Kind dann teilweise in einer Phase, wo man das war vielleicht der einzige Verein, den man kannte, oder man hat sich da irgendwie absichtlich äh, irgendwas rausgesucht, um den anderen zu ärgern, weil man wusste, also denjenigen, mit dem man da gerade sprach, so ja, man äh, sprach irgendwie mit einem Bayern-Fan und hat gesagt, ich bin aber 60er, einfach um den zu ärgern, was für alle, die nicht aus München kommen, das ist echt harter Dobak, wenn du sowas sagst, ja, also das ist ein... Klare Entscheidung, klare Positionierung. Ähm, aber tatsächlich kam es dann wohl auch oft dazu. Also das ist tatsächlich was, was ich erst da ab und zu mal gelesen habe. Eine unbedachte Aussage, die sich dann später bewahrheitet hat. Vielleicht ist es dann doch so ein bisschen Schicksal. Keine Ahnung. <lacht> These meinerseits. Ähm, ja, aber dann lass uns doch mal über die äh, Studie sprechen. Oder was heißt Studie? habe ich, hab ich schon wieder Studie gesagt. Über diese Umfrage. Ähm, erstmal ganz lieben Dank, dass da so viele mitgemacht haben. Es hat mich ziemlich überwältigt. Ähm, viele Studenten würden von solchen Teilnahmezahlen sträumen. Ähm, und wir machen es jetzt so zum Spaß, fast schon schade. Also falls irgendjemand äh, Interesse hat, da mehr draus zu machen, meldet euch. <lacht> ähm, ja, ich, wir haben uns ein paar Charts äh, vor die Nase gelegt auf unsere Bildschirme und... Äh, Vielleicht können wir da mal ein bisschen durchgehen. Was mir nämlich direkt aufgefallen ist, ähm, wir haben es mal ein bisschen getrennt zwischen ähm, Antworten der männlichen Teilnehmer und Antworten der weiblichen Teilnehmer. Für alle, die sich das auch angucken möchten, ähm, wir werden versuchen, das Ganze auch online zu stellen, damit ihr euch die Ergebnisse auch äh, zumindest zahlenmäßig anschauen könnt. Ähm, also findet höchstwahrscheinlich an dieser Stelle einen Link zu, dieser, zu diesen Ergebnissen in den Shownotes. Könnt ihr mal draufklicken und euch ein bisschen durchscrollen. Ähm, was ich interessant finde, wir hatten ja die erste Frage: Wie lange bist du schon Fußballfan? Ähm, von dem, also grundsätzlich die die allermeisten sagen äh, schon seit der Kindheit. Also dass es sehr sehr früh angefangen hat, ist, ist häufiger so. Wobei es bei den äh, Damen dann öfter mal auch, also bei den Damen sind tatsächlich äh, mehr auch erst in der Jugend dazu gekommen als bei den als bei den ähm, bei den Männern. Und das finde ich eigentlich schon ganz interessant. Das spiegelt so ein bisschen auch äh, was wieder, was ich auch beobachtet habe. Die meisten kleinen Jungs, die du auf der Straße fragst, hey, äh, bist du Fußballfan? sagen alle, ja klar. Das, ich würde mal behaupten, das passiert ja beim Mädchen nicht zwangsweise. Was meint ihr?
2: Ja, würde ich mich anschließen. Also ich glaube, ähm, es fängt ja irgendwie schon an, dass die Brotdose mit einem irgendwie Fußball drauf ist oder der Schulranzen ist irgendwie, oder die Schultüte ist mit Fußball oder nach dem Verein, eingefärbt. Also ich glaube, man kriegt das als, als Junge ähm, deutlich früher mit und ähm, ist irgendwie so das Standard-Hobby auch. Ähm, genau, und ich glaube dann, wenn sich ähm, Frauen vielleicht so ein bisschen aus irgendwelchen Rollen lösen, ähm, kommt das dann erst so. Und also kann ich ja von mir auch behaupten, dass es irgendwie dann erst dazu gekommen ist, als ich mich so ein bisschen freier... Ähm, ja, bewegt habe im, in der Gesellschaft. Also mhm. ich glaube, es hat natürlich irgendwie dann auch was allgemein mit der Sozialisation in der Gesellschaft zu tun. Ähm, habe jetzt nicht so viel Soziologie gehabt, ähm, aber das, was ich so weiß, ist ja irgendwie, dass halt irgendwie Männer- oder Jungs Jungsbücher im Kindesalter immer irgendwie, ja, xy-dann geht ähm, zum Fußballtraining und bei den Mädels ist es halt das Tanzen. Und ich glaube, dass ich so etwas natürlich dann
3: einfach auch, ähm, ja, durch die ganze Gesellschaft trägt. Ja, also ich habe tatsächlich äh, eher den Eindruck, auch was, äh, was die Antworten so angeht, dass äh, bei, bei Männern das tendenziell oder bei, eher, bei Jungs eher so ist, es wird schon fast erwartet, dass die sich irgendwie mit Fußball beschäftigen. Es wird so, so Teil des Ganzen. Bei Frauen muss aber eher irgendwie was, was Bestimmtes passieren, dass sie zum Fußballfan werden. Also sie werden viel seltener irgendwie in eine Situation reingeboren, wo das einfach Teil der ganzen Geschichte aus, automatisch, sondern es ist öfter, dass irgendwie was Bestimmtes passiert, dass irgendjemand oder irgendwie etwas sie, sie dazu bringt. Also gut, bei Yvonne haben wir ja gehört, was anders. Da war's, Ja gut, da war es auch etwas. Da war es der Kinderwagen, der eben am Ascheplatz stand. Das
1: hat dich auch etwas zum Fußball gebracht, deine Mama, mit dem Kinderwagen. Ja, ich kann mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass es da noch einen ganz anderen Hintergrund gibt. Also mit diesem etwas zum Fußball bringen, tatsächlich ja, ähm, auf der einen Seite natürlich, klar, du wirst als Junge damit schon eher großgezogen. du wirst als Kleiner, bei uns sagt man Pans, als schon so ein Fußballverein gesteckt und alles mögliche, als Mädchen wirst du als Pferd aufs Pferd gesetzt oder zum Ballett geschubst oder sonst was und ähm, dann hast du halt äh, die Jugendzeit, wo du als Mädchen, Teenager, Heranwachsende, wie auch immer da jetzt political correctness irgendwie ähm, ausschlaggebend ist, hast du halt die zwei Faktoren, dass du entweder sagst, okay, ich komme jetzt in so eine Phase, wo ich halt aus diesen Rollen ausbreche und halt jetzt tatsächlich wirklich mich da, wie ihr ja schon sagtest, in die Richtung selbst orientiere. Was ich mir aber auch vorstellen kann, Jugendzeit. Das ist so die Zeit, da hast du deinen ersten Freund. Der erste Freund, der spielt vielleicht Fußball und der nimmt dich dann mal mit zum Fußballplatz. Und plötzlich findest du halt diesen Sport dann auch interessant, den du aber vielleicht gar nicht so wahrgenommen hast, bis dein Freund dich mal mit zum Fußball und zu seinen Kumpels genommen hat und so weiter.
3: Mhm.
1: Oder halt auch dieses, du bist jugendlich, du gehst jetzt das erste Mal in eine Kneipe, in eine Gaststätte oder sonst was und da läuft halt dann auch schon mal abends Fußball. Oder da sitzen dann halt andere Leute rum und unterhalten sich darüber und so kommt man so ein bisschen auch in dieses Thema rein. Dass man also tatsächlich diesen ja, Auslöser von, von außen dann dazu tatsächlich benötigt. Aber nicht immer nur dieses aus der Rolle oder aus festen Wegen ausbrechen, sondern halt wirklich vielleicht durch, wie gesagt, erster Freund oder erste Besuche in Bars oder sonst mhm. was da vielleicht ein bisschen mehr in Kontakt mitkommt.
3: Ja, also das, das meinte ich eben. Es ist vielleicht äh, bei, bei, bei Männern, da ist schon im, im, im kleinen Jungsalter ist Fußball einfach als Thema da und da entscheiden sich dann sicherlich auch einige zu sagen, ja, das ist mir aber egal, ich, Fußball interessiert mich halt einfach nicht. Ähm, während das bei Mädchen vielleicht doch tendenziell eher so ist, ähm, es braucht irgendwann mal einen Auslöser, es braucht irgendwann mal jemanden, der sie mitnimmt, das kann dann eben später erst passieren oder, ja, oder wie wir jetzt vorhin auch bei, bei Mara und Nicole gehört haben äh, in den in diversen Studien, wo es auch mal sein kann, dass dass Frauen auch äh, erst als als Mutter oder als Großmutter irgendwie mit äh, Söhnen oder Enkeln äh, ins Stadion gehen und da das erste Mal wirklich mit Fußball in Kontakt kommen und, und da erst zum Fan werden, weil sie da, ja, auch wieder sozusagen, es passiert irgendwas, dass sie wirklich aktiv Kontakt haben und dann, dann werden sie zu Fan, zum Fan im Gegensatz zu, na ja, du entscheidest dich vielleicht als kleine Junge eher so, ja, interessiert mich halt trotzdem nicht, auch wenn es alle irgendwie erwarten.
1: Und dann ist ja, es Fun ja auch Fact. Fun Fact zu der Geschichte: Alle meine Ex-Freunde hatten null Ahnung von Fußball und haben sich da überhaupt nicht für interessiert.
3: Ja, Fun Fact bei uns zu Hause: Ich bin schuld, dass mein Mann auch Fußballfan geworden ist. Ich erinnere mich, 2006 bei der WM sagte er so: Ja, also WM und na, Nationalmannschaft gucke ich schon, aber Vereinsfußball interessiert mich überhaupt nicht. Tja, hätte ich, hätte ich damals einfach sein gelassen, hätte ich ihn nur nicht mit zum FCA genommen, dann hätte ich
1: jetzt immer einen Babysitter.
3: Nicht der spielt.
1: <lacht> Selber Schuldkastell. Aber immerhin, also ich erinnere mich an einen Ex-Freund von mir, da lief irgendwie, ich weiß nicht, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Deutschland gegen Holland und er guckt mich an und fragte, und wer davon sind wir? Also noch nicht mal das hat da funktioniert, das war gar nicht so einfach. Ja. Nee, also
3: ich erinnere mich auch an, an eine Diskussion damals 2006 mit einem Freund von meinem Mann, der, der, der sagte, also er versteht überhaupt nicht... Fußball, wo, was soll das? Es interessiert ihn überhaupt nicht. Und ja, es ist dann halt Weltmeisterschaft und es ist ihm halt trotzdem egal. Also es gibt es auch, ne? Wir wollen da auch niemanden in irgendeine Ecke drängen. Es ist wunderbar. Jeder darf Fußball lieben und das muss aber auch keiner.
1: Das ist ja auch schön. Genau, es gibt halt leider auch dieses ähm, Beispiel, also leider, es ist ja jedem selbst überlassen natürlich. Also ich möchte niemandem erzählen, was er gut und wen er gut zu finden hat, was nicht. Zum, von wegen Mädels, die oder Junge Damen in ihrer Jugendzeit, die also heranwachsen, kommen mit Sicherheit auch manche deswegen zum Fußball, weil sie vielleicht den einen oder anderen Spieler ganz interessant finden. Also ich mhm. erinnere mich an halt diverse ähm, Situationen, wo ich in einer Bar war, in einer Gaststätte war und halt wirklich dann zu Nationalmannschaftsspielen dann so eine Gruppe Mädels reinkam mit, Deutschland schminke und weiß nicht was und gekreische und oh, hast du den Ballack gesehen, der ist so süß und solche Geschichten. Also das gibt es halt tatsächlich auch und das ist vielleicht bei manchen auch noch so ein Faktor, dass dann die Hormone eventuell eine kleine Rolle spielen bei der Wahl des äh, Sports. <lacht> naja, also ich meine, es gibt jetzt Sportarten, da
3: sind die, sind die Protagonisten schlimmer anzugucken. Also ich sage jetzt mal, ein Boxer tendenziell nicht von Haus aus immer angenehm anzuschauen. Vor allem über das, den Verlauf des Events nicht unbedingt. Aber das soll an der Stelle jetzt gar nicht so ausgebreitet werden. Es gibt gut aussehende Fußballspiele, aber also ich, ich spreche jetzt einmal für, mal für mich, das ist jetzt nicht der Grund, warum ich denn den Sport verfolge. Ich
1: es denke, ist nicht schlimm, wenn einer gut
3: aussieht, das ist okay. <lacht>
1: Ich denke aber, im gesamten früh kollektiv ist das nicht der ausschlaggebende Grund.
3: Na vielleicht machen wir mal eine Sendung ähm, und wählen den ähm, Früffs-Favorite äh, äh, oder Früffs-Darling. Guck wir mal. Ich notiere mir das Klischee. mal. Klischee. Ja, wir haben ja vorhin auch schon gesagt, dass wir mal eine Folge dazu machen, ähm, was, was in die perfekte Stadionhandtasche gehört und wie groß die ist. Also auch das... Äh Nein, Scherz beiseite. <lacht> ja, aber es ist interessant, dass du das sagst, Yvonne, weil ähm, das habe ich zum Beispiel in einer von den äh, zitierten Studien äh, auch gelesen, diese ganze Geschichte, ähm, erstmal die Einordnung Frauen beim Fußball und gerade im Umfeld von von großen Turnieren, um, wo, also wo es ja immer wieder gesagt wird, ja, jetzt kommen die Frauen auch wieder und vermehrt kommen Frauen und schauen sich den, dann Fußball an. Um, wenn du dir dann anschaust, wie sie inszeniert werden von den Medien, ist dann oft so eher, ja, du siehst halt irgendwie die schick geschminkten äh, Mädels im, im Deutschlanddress und Deutschlandschminke und irgendwie noch Blumen um, äh, in schwarz-rot-gold im Haar oder sonst was. Um, und das, das wirkt dann immer eher so, ja, die, die Mädels, die sind halt jetzt auch dabei und machen sich da hübsch und das ist ja auch ganz nett, aber so richtige Fans sind sie ja dann irgendwie nicht. Ähm, und das ist tatsächlich was, was ich bei mir selber beobachtet, beobachtet habe. Ähm, Gerade im Umfeld von Turnieren, wenn dann irgendwie dieses ganze Merchandising irgendwo rausspringt, also maximal, dass ich mir noch ein äh, irgendwie ein Trikot äh, gestatte, aber ich würde nie öffentlich irgendwie so ein ähm, so ein Deutschland Blumenkranz oder so anziehen, ja, wenn ich, also schon gar nicht, wenn ich rausgehe, jetzt bei der, bei der letzten WM haben meine Schwiegereltern äh, so, so Zeug angeschleppt und es gibt ein Foto von mir, wo ich äh, von oben bis unten irgendwie so ein Deutschland-Cowboy-Hut und so eine blöde Klatsche in der Hand und ja, ähm, ich werde das Foto nicht veröffentlichen, <lacht> aber ja. Warum Warum widerstrebt einem das so? Also abgesehen davon, dass man natürlich mit der ganzen äh, Deutschland-Thematik, äh, lasst uns das mal ausklammern, weil ich glaube, da kommen wir dann ganz andere G Geschichten rein. Aber wenn ich mir jetzt auch andere Länder anschaue, da ist es,
1: da glaube ich, ist es ähnlich. Ich möchte Island da mal ganz außen vor lassen, <lacht> weil was Equality angeht, sind die sehr weit vorne. Mhm. Aber es ist ja nicht nur die Nationalmannschaft, also... Ich liebe Gladbach wirklich sehr, aber wenn ich mir die Frühjahrs- oder sonst was-Kataloge angucke, dieser Fanklamotten und... Rosa und Strass, Ja, du siehst einfach nur Glitzer und Blink und keine Ahnung und Bunti hier und was weiß ich in dieser Damengeschichte. Liebe, 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 liebe Sportartikelhersteller, nein, <lacht> auch wir... Frauen als Fußballfans, wir möchten auch vielleicht einfach einen, wenn wir sowas tragen, einen dezenten schwarzen Hoodie mit vielleicht einem dezenten Vereinsemblem oder sowas tragen. Oder nicht irgendwie um jeden Preis auffallen und tailliert geschnitten und ausschnitt bis zum Bauchnabel. Nein. Bitte nicht.
3: Ja, das. aber das, das ist tatsächlich interessant, dass du das sagst, weil wie gesagt, das hatten wir ja vorhin auch bei Mara und Nicole schon, dieses... Ähm wenn du als Frau eine andere Frau beim Fußball wahrnimmst, die sowas trägt. Was denkst du? Was ist dein dein erster Reflex ist doch dann oft zu so sagen, ja gut, die ist halt auch ja, ne? Die ist halt auch nur ja, als Begleitung das
1: jetzt da. Ist schon so ein bisschen Klischee was, dann leider eigentlich auch so so vorurteilsmäßig mitschwingt. Leider ja. Also ich habe
3: mich da sehr ertappt gefühlt und das hatten wir ja vorhin auch schon gehört. Ähm, Julie, geht's dir da ähnlich oder bist du da schon irgendwie Schaffst du es da hinwegzugucken und sagen, ja, die ist hier, dann ist sie wahrscheinlich einfach Fan? Ähm, nee, ich habe
2: mich auch ertappt gefühlt. Ähm, habe es auch schon mal in der Vergangenheit irgendwie reflektiert, dass ich ähm, da leider so denke. Ähm, ich glaube, ähm, um nochmal die Soziologie rauszuholen, es gibt ja so einen ähm, Abwehrmechanismus, acting like one of the boys, ähm, was vor allem irgendwie auch Frauen beispielsweise in MINT-Berufen machen, mhm. ähm, dass sie sich einfach irgendwie so weiß ich nicht, männlich dominantes Redeverhalten beispielsweise aneignen, um halt in einem männerdominierten Bereich ähm, ja gehört zu werden. Und ich glaube, das könnte halt irgendwie auch so ein Teil beim Fußball sein, dass man sich so denkt, okay, ähm, um irgendwie wahrgenommen zu werden, als gleichberechtigter Teil in der Szene oder allgemein im, im Fußballkontext, ähm, muss ich mich vielleicht auch so ein bisschen abgrenzen und... Ähm, ja, muss einfach irgendwie deutlich machen, dass ich ähm, hier ernsthaft ähm, bin und auch ernst zu nehmen bin. Ich habe ähm, auch vor, ich weiß es nicht mehr, vielleicht einen Monat oder so, bei Instagram bei jemandem gesehen, ähm, dass ähm, sie irgendwie den Werder Fankatalog oder in, für die Fanklamotten hatte und hat irgendwie geschrieben, ja, immerhin ähm, habe ich eine gute Lektüre. Und habe ich als. Jemand, die eigentlich keine Trikots mehr trägt und ähm, auch wenig ähm, offiziellen Merchandise hat, auch schon gesagt so, okay, also habe ich mir gedacht, okay, eigentlich kannst du das ja nicht ernst nehmen, so gerade, also da war es halt so richtig krass und habe ich gedacht so, eigentlich kann ich ihr nicht absprechen, Fan zu sein, weil Fan ist ja, sein ist ja eine aktive Entscheidung, du wirst ja nicht dazu gemacht, ähm. Aber ich glaube, das kommt so ein bisschen natürlich auch durch die Erfahrung, die man vielleicht als Frau macht, ähm, dass man sich so ein bisschen anpassen möchte. Ähm, ist mir vor allem auch so optisch passiert einfach, dass ich irgendwann geguckt habe, äh, wie gesagt, was habe ich für Klamotten an, was habe ich für Schuhe an, was habe ich für eine für eine blöde Regenjacke an im Stadion. Ähm, dass man sich so ein bisschen da anpasst. Und das ist natürlich irgendwie eigentlich ein falsches Zeichen, weil es ist ja auch völlig legitim, ähm, wie er ja auch schon gesagt hat, wenn da einfach jemand mit hohen Schuhen und ähm, Sonst was hingeht, ähm, ist es genauso gleichberechtigt, ähm, da zu sein, wie, ähm, ja, mit einer schwarzen, ähm, mit dem schwarzen Windbreaker.
3: Mhm. Ja, was, also, ich finde es tatsächlich faszinierend, dass wir als Frauen andere Frauen dann doch durch die gleiche Brille äh, anschauen, die, die wir den Männern unterstellen, wie sie uns anschauen, habe ich so das Gefühl, ja. Also, wir, wir versuchen, zum größten Teil, glaube ich, auch unbewusst, ähm, im Fußballkontext unsere Weiblichkeit nicht in den Vordergrund zu stellen und deswegen bloß keine Strasssteinchen oder irgendwie sonst was äh, zu haben, damit wir gar nicht erst in Gefahr geraten, in die falsche, in Anführungszeichen, falsche Ecke eines äh, nicht wirklich Fan- äh, geschoben zu werden und das finde ich schon faszinierend irgendwie. Also an der Stelle möchte ich mal ganz kurz erklären, das ist glaube ich auch der Grund, warum ich mich über die FCA-Handtaschenschlange beim Einlass so aufgeregt habe. Ähm, da gibt es neuerdings nämlich, wenn du ins Stadion möchtest, gibt es eine ne extra Schlange, wo du dich anstellen musst, wenn du eine Handtasche dabei hast und zwar nur bei den Frauen. Jetzt haben die Männer ja auch Rucksäcke und Zeug dabei ja? und es ist völlig egal, wie, was du für eine Tasche dabei hast ja, als Frau. Ja? Ob das jetzt ein Stoffbeutel oder eine tatsächliche Handtasche oder einfach ein Rucksack ist, völlig wurscht. Alle mit Taschen müssen in diese Schlange. Und deswegen dauert es teilweise jetzt noch länger, wenn du tatsächlich zu so dumm warst, eine Tasche mitzunehmen. Und dann ist es ja wieder andersrum. Ja, Frauen haben tatsächlich oft eine Tasche dabei, weil du dein ganzes Zeug halt einfach nicht unterbringst in den Minitaschen, die äh, an unseren Klamotten dran sind. ja Das heißt, in dem Moment, wo du einfach nur einen Geldbeutel und, ein, und, und Handschuhe und vielleicht noch... Äh, ein Handy dabei hast, kannst du das natürlich irgendwie in deine Taschen friemeln, aber es schaut halt auch überall raus, ja, also es ist auch nicht bequem. Deswegen hast du halt eine kleine Tasche dabei. Kann passieren, ja, aber der FCA sagt, ja, bei den Frauen dauert der, die Kontrolle länger, deswegen machen wir jetzt extra eine Handtaschenschlange. So, dann habe ich mich halt drüber aufgeregt in, in einer Zirbelnuss-Ausgabe und das, das Feedback war tatsächlich dann auch, ja, dann nimm mal keine Tasche mit. Und das, dieses... Frau, Stadion, Tasche, ja, dann lass es halt, ja. Dabei ist es so, also für mich ist das eine Art von Diskriminierung im Sinne von, ja, aber die Männer haben auch Taschen dabei, aber für die wird keine extra Schlange gemacht, weil, weiß ich nicht, es sind weniger. Statt, statt dafür zu sorgen, dass alle, egal ob mit oder ohne Taschen, schnell reinkommen, naja, also.
2: Das ist völlig Unverständnis, weil zum Beispiel, ich habe immer so eine ähm, Bauchtasche mit, die ich halt so quer über meinen Rücken. Und das machen ja eigentlich noch mehr Männer als
1: mhm. Frauen. Genau, so, ja, ist sehr, sehr verbreitet. Also, also ich bin einfach, weiß ich nicht, ich nehme deswegen keine Handtasche mit, weil die mich einfach tatsächlich stören würde. Ähm, ich nehme auch kein Portemonnaie oder Geldbeutel oder sowas mit. Ich habe die wichtigsten Sachen dann in der Hosentasche, ich habe mein Handy vielleicht, also mein Handy habe ich immer dabei und das war es dann eigentlich auch schon fast. Alles andere lasse ich dann im Auto irgendwo. Also ich bin einfach nicht so dieser Taschentyp im Stadion. Sonst habe ich immer eine Tasche dabei, weil ich einfach so meinen halben Haushalt mit mir rumtrage. Ähm, aber so im Stadion komischerweise gar nicht. Ich fand aber den Punkt mit dem ähm, sich äh, halt sehr stark von diesem weiblichen Klischee abgrenzen wollen und deswegen irgendwie... Dann halt auch eher ein Trikot anziehen oder flache Schuhe oder sonst was, um eben nicht in so ein Klischee reinzurutschen, so als Abwehrmechanismus, fand ich einen ganz interessanten Punkt, weil, also ich habe selber jetzt auch nicht viel Merchandise-Produkte, ich habe drei oder vier Trikots und du wirst stellenweise echt sogar schon komisch angeguckt, was mir nicht, wie du hast nur drei Trikots oder so. Also es ist dann schon etwas merkwürdig, aber ich merke das selber auch, ich ähm, wenn ich ins Stadion gehe, dann, also ich gehe auch ungern ohne Trikot, weil man irgendwie so das Gefühl hat, so man wird dann ein bisschen beäugt. Äh, was bist du und warum bist du jetzt hier und äh, zu wem gehörst du eigentlich oder sowas? Das ist ein bisschen markieren. Ja, es ist so ein bisschen identifizieren mit dem, was man da tut, aber auch gleichzeitig zeigen wollen äh, hier ich. Mhm. Habt da eine gewisse Zugehörigkeit oder sonst was? Und ähm, auch ich, das mit dem Abwehrmechanismus, das habe ich ja tatsächlich, <lacht> hatten äh, wir sogar eben noch mal kurz drüber gesprochen vor der Aufnahme. Ähm, die Abwehrfunktion, die habe ich komischerweise auch, wo andere sie gar nicht so sehen. als ich, ich telefonierte zum Beispiel mit meinem Vater und es gab jetzt die neue Mitgliederzeitung von äh, Gladbach, die ist jetzt rausgekommen, da meinte ich so, ja, da hast du dich bestimmt gefreut, da war ja jetzt hier vom, vom Janschke war ja ein großer Bericht drin. Da habe ich so, Mensch Papa, also du müsstest doch eigentlich am ehesten wissen. Klar, finde ich gut, aber ich bin ja nicht jetzt so Fan oder sonst was wegen einem Spieler oder nur wegen dem Typen oder ich bin da ja nicht so drauf fixiert oder sowas. Und du so, ja, hä, habe ich doch gar nicht gemacht. So, warum? Dem Arbeitskollegen letztens hast du doch auch erzählt, ich fände den Chaka toll und den Birki oder was weiß ich. Und ich, ich fühlte mich halt so ein bisschen darauf äh, reduziert, so von wegen, oder für mich war das das Gefühl, irgendwie derjenige, der Kollege, dem das erzählt wird, klar, automatisch denkt er sich, na klar, die steht auf die Typen und ist deswegen Fan oder was weiß ich. Und ich sagte meinem Vater, ja, ich, ich verstehe das nicht, dass gerade du die mich ja mit Fußball, Taktik, System und was weiß ich aufgezogen hat. Du müsstest doch genau wissen, dass das nicht mein Fokus beim Fußball ist. Und fühlte mich halt wirklich so schon in so eine Abwehrhaltung, in dieses Klischee reingedrängt. Mhm. Und er sagte, ja, aber so habe ich das doch auch gar nicht gesagt. Ich meine, du hast doch immer gesagt, der Chaka war ein super Spieler, als der bei uns war. Du fandest das immer ganz gut. Ich fand ihn nicht so geil, aber das und das fandst du immer ganz gut. Und auch, du hast doch letztens noch gesagt, wie sich der Birki entwickelt hat als Torhüter. Das ist doch auch eine ganz klasse Saison, die er da spielt und so. So für meinen Vater war das also komplett selbstverständlich, dass er das so dargestellt hat, dass ich die als Spieler gut finde, als Spielertypen. Mhm. Und meine erste Reaktion war, ja super, jetzt denkt der Typ so... Äh, der ich meint, du bist stehe Fan jetzt hier Girl. auf die Typen. Genau, richtig. Im Grunde sollte es mir doch wirklich egal sein, was der andere jetzt denkt, warum ich Fan bin oder was weiß ich. Hm. Aber trotzdem hat man oder ich automatisch wirklich so, dass man sich in so eine Ecke gedrängt fühlt und so, weiß ich nicht, in eine Schublade gesteckt wird und dem wirklich komplett entgehen möchte eigentlich. Hm. Dass man immer noch so das Gefühl hat, man müsste sich selbst erklären. Ja. Ja, das ja, passt ja auch so ein bisschen
2: zu dem... Ähm großen Unterschied, glaube ich, in der Studie, dass, ähm, wie reagierte dein Umfeld, ähm, glaube ich, auf das Interesse des Fußballs? ist hier die Frage weiter, dass okay. einfach bei den, ähm, ja, bei den weiblichen Teilnehmerinnen ähm, und, über 44 Prozent mit Erstaunen reagiert haben oder die das Umfeld reagiert hat und ähm, ja, bei den männlichen Teilnehmern nur 5 Prozent. Also, ähm, ja. ich glaube, da merkt man einfach wieder, dass es das nicht normal ist, also noch nicht in der Gesellschaft normal verankert ist, irgendwie als Frau sich für Fußball zu interessieren und wenn dann nur, muss man irgendwie gegen Stereotype ankämpfen. Das ist auch so eine Sache aus meiner Familie, die ich mal gehört habe. Ja, okay, wenn du irgendwie Männer kennenlernst, dann solltest du vielleicht nicht als erstes sagen, dass Fußball dein großes Hobby ist und dass du da immer dauernd hinfährst, weil das kommt vielleicht nicht so gut an, weil dir merken sie relativ schnell, dass du mehr Ahnung hast als sie und dann ja, Beschützerinstinkt und so. Ne? Also das war so wirklich, also ich konnte aus irgendwie so einer alten Perspektive kann man das natürlich nachvollziehen, woher das kommt und ich würde behaupten oder sagen, bestimmt hat es den einen oder anderen abgeschreckt. Auf der anderen Seite ist es halt so, okay, wenn sie mich damit nicht akzeptieren und dass ich meine Wochenende dafür
3: opfer, dann sind sie sowieso nicht. Ähm, aber das war halt schon eine harte Ansage. Ja, vor allem... Ähm Lass es nicht so raushängen, nicht, dass der nicht weiß, was Abseits ist und dann fühlt er sich eingeschüchtert von dir so nach dem ja, Motto. Ja, genau. Eieiei. interessant, ja. Also das, so ist es mir tatsächlich noch nicht begegnet, aber gut, ich mache ja gerne selber Witze drüber, dass bei uns zu Hause ich die Fußballhosen anhab. aber dass, ähm, ja, dass man dann als Frau schon fast äh, gewarnt wird, ja, hm, lass es mal nicht so raushängen, aber ja, also diese, diese, dieses Ergebnis in der Umfrage ist ja wirklich, das sprang mich auch direkt an. Witzig. Ja, ähm, Yvonne, hast du auch so ein, so ein, ähm, so ein Erlebnis gehabt, dass irgendjemand
1: äh,
3: blöd reagiert hat oder seltsam reagiert hat auf deine Fußballleidenschaft?
1: Also jetzt, Ja, jein. Also die erste Zeit natürlich nicht. Also ich bin Dorfkind, das heißt also, da, wo ich aufgewachsen bin, jeder kennt meinen Vater, jeder kennt seine Fußballgeschichte, jeder kennt mich quasi, weiß, dass ich damit groß geworden bin. Das war also nie dann irgendwie ein Thema. In der Schule schon eher, dass ich dann, ähm, also Grundschule war noch nicht so schlimm, aber dann so nachher auf dem Gymnasium, da hat man dann schon gemerkt, ähm, dass da sehr viele eher mal so genervt waren, wenn man über Fußball gesprochen hat. Also mit Jungs ging das oft ganz gut. Was aber halt auch dazu führte, dass Jungs mich tatsächlich mehr so als guten Kumpel wahrgenommen haben, mit dem sie über sowas reden können und mich also nicht mehr so als, als Teenager oder sowas gesehen haben oder Teenager des anderen Geschlechts, aber halt so gleichgeschlechtlich fand ich das immer sehr schwierig ähm wenn man dann so versucht hat, Freundschaften zu schließen oder neue Leute kennengelernt hat, gerade so im Teenageralter, wo man ja eh so ein bisschen unsicher dann auch mit sich selbst ist und bekommt dann die Reaktion so, wie, hä, Fußball? Ach, ich weiß nicht und hä? Also das war eher jetzt nicht so unbedingt Erstaunen, es war eher so Verständnislosigkeit. Okay, ja. Dass, dass man sich halt damit beschäftigt und nicht mit anderen Dingen irgendwie
3: ja, warum, warum Fußballspiele gucken, wenn man sich New Kids on the Block anhören kann oder
1: Backstreet Boys? Ja, die habe ich mir halt auch angehört. Nein, das ja nicht. Also, das geht ne? nicht. Du also kannst nur das eine tun. <lacht> ah, Klischee, Entschuldigung. Nein, <lacht> äh, nee, nee. Also es ist, es ist, war tatsächlich etwas äh, schwierig, dann da so, so ein bisschen die Balance zu finden ähm, und selber zu finden, wo gehörst du jetzt dann halt eigentlich hin? Also du gehörtest zwar so als Teenager dann, ja, dazu gehören eigentlich schwierig, aber du kamst mit den Jungs halt klar, weil du halt dieses Gesprächsthema hattest. Ich hatte einen Klassenkameraden, mit dem habe ich auch regelmäßig Fußballwetten gemacht. Also um so Kleinigkeiten, ein paar D-Mark-Beträge damals noch, also wirklich so Kleinigkeiten und immer nur so champions league -Finals wetten oder sowas. Und das war nie problematisch. Aber wenn man dann, weiß ich nicht, man will ja als Heranwachsender oder als heranwachsende junge Frau will man ja nicht nur bei den Jungs irgendwie als guter Kumpel dastehen, sondern man möchte halt auch Freundinnen haben. Und da dann irgendwie so richtig reinzukommen, war etwas schwierig, weil die einen so ein bisschen angeguckt haben wie Shrek persönlich oder so. Ich weiß auch nicht, also das, das war alles irgendwie den sehr Suspekt, wenn man sich jetzt nicht mit den neuesten Haarschnitten und Make-up und sonstigem, beschäftigt hat. Also
2: ich habe natürlich ähm, später angefangen, deswegen war das ähm, also mit Fußball und dem Interesse angefangen, deswegen kann ich das dieses finden noch ähm, nicht so nachvollziehen. Ähm, aber ich hatte auf der einen Seite auch dieses, dass ich, sobald ich Fußball erwähnt habe, hatte ich so einen Stempel drauf, okay, das ist jetzt ähm, eine Kumpeline, sage ich mal, und irgendwie ist auf einer anderen Ebene gar nicht mehr ähm, zu sehen. Auf der anderen Seite habe ich aber zum Beispiel dann, okay, dann ne, war es ja war schon ja über, über 13 ähm, dann irgendwie so 15 16 wurde ich aber dann schon von meinen Freundinnen gegenüber Jungs auch so vorgestellt ja die hat voll die Ahnung von Fußball red mal lieber mit der darüber <lacht> ähm, also auf der einen Seite ja cool dass sie das so unterstützt haben und das nicht ähm, nicht ähm, irgendwie ja abstoßen fanden ähm, und okay wir haben jetzt keine gemeinsamen Interessen mehr aber ich hatte dann halt schon so einen Stempel drauf und ähm, würde sagen, das hat sich zumindest ähm, bis heute irgendwie noch so ähm, weitergetragen, weil ich ja in, mit Aachen in der männlichsten Stadt Deutschlands auch wohne, ähm, dass es irgendwie immer auf WG-Partys dann so ist, dass ich vorgestellt werde, ach hier, das ist Julie, du hast auch die hat Ahnung von Fußball und das Fan, redet mal miteinander. Also <lacht> ähm, ich freut mich natürlich. Aber dann werde ich natürlich von den Jungs auch im ersten Moment nicht so ganz ernst genommen. Und ich glaube, erst wenn ich dann so ein bisschen aushole, merken sie dann, ähm, okay, die hat jetzt tatsächlich Ahnung, man kann sich mit ihr unterhalten und fragen mich dann auch so nach der Meinung. Ähm, aber ja, auch nach ähm, ein paar Jahren hat man natürlich dann irgendwie immer noch mit den, mit den Stempeln und die Klischees zu ähm, leben. Also
3: am besten im Gespräch erstmal pauschal die Abseitsregel erklären und dann, dann passt es wieder. <lacht>
1: Danke, wer weiterreden. Ich finde allerdings, ähm, also ich finde es leichter, je älter man wird tatsächlich, weil einfach so das Gegenüber halt auch so eine gewisse reifere Mentalität dann meistens mitbringt. Also wenn ich jetzt die ähm, Arbeitskollegen, die ich habe, äh, also da, wo ich arbeite, sind sehr, sehr viele Frauen tatsächlich, aber wir haben ein paar Kollegen, die ja dann auch mit Fußball zu tun haben und die sind mir nie entgegengetreten von wegen äh, Fußball äh, Beweis erstmal, dass du was weißt. Also die sind direkt komplett auf einer gleichen Ebene entgegengetreten. Man hat ganz normal sich unterhalten darüber und kam dann recht schnell zu dem Ergebnis, äh, dass man da auch ganz gut drüber reden kann. Da kamen keine Vorurteile oder sowas. Das habe ich tatsächlich dann, je älter ich wurde, nicht erlebt. Das, was ich tatsächlich mal erlebt habe, war, ähm, als ich dann später selbst gespielt habe und mich Leute gefragt haben, ja, und was machst du sonst so, Hobbys? So, ja, ich spiele Fußball. Ah, <lacht> du stehst auf Frauen, ne? So, was? Nein, Moment. Ich habe gerade gesagt, also, ich spiele Fußball. Richtig, äh, <lacht> also das war dann irgendwie manchmal so eine etwas komische Reaktion, die dann da so okay. irgendwie ausgelöst wurde. Aber wenn das dann aus der Welt geschafft wurde und man sagte so, nee, die äh, das ist also erstens, selbst wenn, wäre es nicht schlimm und zweitens, Nein, nicht alle, die Fußball spielen, naja, egal, aber ähm, es gab tatsächlich auch Leute, die meinten, echt, Fußball, du spielen, hm, weiß nicht, also ich finde, Frauen sollten kein Fußball spielen, Fan, okay, aber aktiv ist nochmal eine andere Sache, hm. das gab es schon, aber jetzt sonst so vom Reinen über Fußball reden, fand ich es immer ein bisschen leichter, wenn man älter wurde. Schwierig war es dann halt, wie gesagt, ich hatte ja immer so Freunde, die nicht so viel Ahnung von Fußball hatten. Und wenn man dann auf so einer Party war und du stehst irgendwo rum und unterhältst dich und aus einer hinteren Ecke ruft dann dein Freund, Schatz, kannst du mal gerade herkommen? Und dann, ja, was ist denn? Hier will irgendwer was wegen Fußball wissen, mach du mal. Also, das, das waren dann eher so die lustigen Seiten, aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, hatte ich da fast, fast immer Glück. Mhm. Ja, das ist interessant.
3: Ähm, also, ich muss auch sagen, dass, dass es, dass ich es jetzt relativ selten noch erlebe. Gut, also erstmal so ein gewisses Erstaunen schon, so, ach, wie? Du bist Fußballfan? Okay, ja gut, noch mehr Erstaunen dann, wie du hast einen Fußballpodcast. Was ist überhaupt ein Podcast? Und über Fußball? Und über den FCA? Aha, ja, so war. Also, das, das finden die Leute dann schon echt außergewöhnlich. Dass man jetzt nicht nur einfach ins Stadion geht, sondern tatsächlich auch noch drüber redet <lacht> öffentlich. Das ist dann schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, habe ich den Eindruck. Und ich hatte ein sehr, sehr lustiges Telefonat mal mit der mit einer Dame beim Finanzamt. Da angerufen, weil ich Fragen dazu hatte, was ich mein, das publige Einkommen, dass ich da, mit, also ich, ich schreibe ja für Spiegel Online und da gibt es tatsächlich auch ein, ein kleines äh, Entgelt für, für meinen Aufwand. Und jetzt rief ich also beim Finanzamt an, um, um zu fragen, was, wie ich das denn jetzt richtig angebe und so weiter. Und dann erklärte ich eben, wie das, wo, wie das zustande kommt. Und dann die, die Dame so, was sie? Über Fußball? Als Frau? Also jetzt hätte ich irgendwie gesagt, <lacht> ja, ich gehe nebenbei auf den yeah. Strich. Und, also ich war total entsetzt. Das war… Ähm, das war so mein, mein letztes Aha-Erlebnis mit der Thematik. Ähm, aber sie hat dann ganz schnell auch zugegeben, dass es äh, total in Ordnung ist. und dass sie ja. Gott sei Dank. Ja. Sonst auch erlaubt. Ich war wirklich dankbar. Ja, Sie hat dann tatsächlich angefangen, ein bisschen abzufragen, ob ich wirklich Ahnung habe und wollte wissen, ob ich, ob ich ihren Nachbarn kenne. Die scheint in der Nachbarschaft von Philipp Max zu wohnen. Und dann hat sie gleich abgetestet, ob ich den auch kenne. Und dann Ich habe zum Glück bestanden. Also sie, sie hat mir dann auch fachlich geantwortet, was ich mit, mit, mit den paar Kröten anzustellen habe.
1: Interessant fand ich zum Beispiel ähm, so als Pay-TV-Kunde, Kundin, wenn dann so diese, äh, wenn man kündigt und man bekommt so diese Bitte-Bleib-Anrufe. Ich gucke mir kurz an, welche Pakete sie. Bundesliga? <lacht> also es gibt dann tatsächlich, es gab Leute, also nette Kundendienstmitarbeiter, die dann angerufen haben. Ja, wenn Sie Vertragspartner sind, ähm, möchte Ihr Mann oder Freund denn weiter Bundesliga gucken? <lacht> so, ja, nee, das bin schon ich. Ah, <lacht> oder es gab dann halt auch die positive Reaktion, dass ich das zum Glück relativ häufig dann eher hatte, dass dann, ah, ich sehe, Sie haben das Bundesliga-Paket. Zu welchem Verein halten Sie denn? <lacht> Und dann kommt man dann sogar mit den äh, netten Telefonisten dort äh, immer sehr nett ins Gespräch. Also du, tatsächlich eher positive Reaktionen, aber leider doch immer noch das Klischee, ja,
3: das die hat Paket das Abo. ist doch vom Freund. ne? Genau, genau. Die, hat das, ja. die hat das jetzt nur so gebucht, weil damit der Freund auch öfter mal zu Hause ist. Sehr schade irgendwie. Dabei gibt es nichts Besseres, als ein Fußballspiel anzustricken oder anzubügeln, wenn es dich jetzt nicht selbst interessiert. Also als deine eigene Mannschaft. Ich könnte nie ein FCA-Spiel anstricken, das ist ja wohl klar,
1: aber ein Spiel, wo es um, um nichts geht, Super. Aber um, um nee, ein anderes auch das nicht, zu bedienen. Auch das nicht, weil ich, also wenn ich Fußball gucke, gucke ich Fußball. Ähm, ich gucke allerdings auch tatsächlich echt nicht jeden Kick. Also ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber hier der El Kakiko zum Beispiel, war jetzt nicht äh, mein bevorzugtes Spiel. <lacht> aber... Äh, doch, also wenn ich Fußball gucke, gucke ich Fußball, weil ich für mich persönlich auch das Gefühl habe, ich gucke auch nicht Fußball, wie der klassische F Fan ist halt guckt mit, ja yeah, geil und mein Team hat 7-0 gewonnen, alles war gut. Sondern ich denke mir, ja schön, mein Team hat 7-0 gewonnen, aber das, das, das und das müssen wir noch bessern. Okay. Ja. Yeah. Und äh, also jetzt auch so neu also als neutraler Fan freue ich mich zum Beispiel einfach über wirklich gute Spiele. Also ich erinnere mich zum Beispiel jetzt hier, Dortmund gegen Leipzig war ein sehr unterhaltsames Spiel also die meiste Zeit. Und dann kann ich dabei nicht irgendwie, ich kann eh nicht stricken, aber ich kann dann dabei auch nicht bügeln oder sowas. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, beim eigenen Verein sowieso nicht. Also da bin ich sehr damit beschäftigt äh, zu fluchen Sachen durch die Gegend zu werfen zu schimpfen oder zu beobachten oder sonst was deswegen nee ich bin tatsächlich ein sehr aktiver Fußballgucker wenn ich gucke
3: okay Juli, wie geht's dir da kannst du kannst du ein, ein Spiel wenn es jetzt nicht deine Mannschaft ist guckst du die überhaupt oder guckst du vor allem die Spiele deiner Mannschaften ähm, also ich
2: aktuell gucke ich vor allem die Spiele ähm, von von Werder ähm, Sowohl im Stadion als auch irgendwie vom Fernseher zu Hause, als auch in der Kneipe. Ähm, aber es ist so, glaube ich, so ein bisschen zeitbedingt auch. Davor habe ich relativ viel geguckt, irgendwie alles, was so möglich war. Ähm, obwohl ich, also das war in der Zeit, wo halt irgendwie das, mein Interesse mehr auf dem Sport lag und auf den Leistungen an sich mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen gewandelt, dass ich irgendwie mehr die gesellschaftliche Perspektive mhm. ähm, dahinter interessant finde, ähm, was sich ja dann relativ gut mit dem Verein kombinieren lässt. Ähm, aber ich würde, also, weil ich nicht so Europa League habe ich früher jedes Spiel auch geguckt und konnte immer sagen, ähm, wann, wer wie gespielt hat. Ähm, das ist irgendwie komplett eingeschlafen. Ähm, ich würde aber sagen, das ist darauf zurück zu führen, dass ich einfach dann irgendwann so spätestens im Masterstudium ähm, keine Zeit mehr dafür hatte und ähm, mich dann ja irgendwie interessensmäßig auch
3: anders fokussiert habe. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich habe auch tatsächlich früher intensiver Spiele geguckt, die, wo jetzt meine Mannschaft nicht mitgespielt hat, sondern äh, und habe dann auch einfach, äh, wenn es tatsächlich ein spannendes, fesselndes Spiel war, klar, da, 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 da lege ich die Stricknadel auch zur Seite, ja. <lacht> Aber es passiert mir in letzter Zeit tatsächlich äh, nicht mehr ganz so oft, dass ich überhaupt merke, dass es ein wahnsinnig spannendes Spiel ist, weil ich wahnsinnig abgelenkt bin, wenn zwei Kinder durch die Wohnung rennen, dann, ja, dann merkt man das vielleicht auch nicht ganz so sehr. Aber ich möchte halt dann trotzdem noch ich lasse es trotzdem gerne laufen und schaue mit einem halben Auge hin, weil es einfach, ja. Es ist schöner, wenn Fußball läuft, als wenn kein Fußball läuft. läuft. So, insgesamt. <lacht> ja, ähm, jetzt sind wir schon ganz schön äh, rumgekommen in dieser Umfrage auch. Ähm, wollen wir nochmal gucken, ob uns noch was anderes ins Auge sticht, was wir unbedingt noch erwähnen wollen.
1: Ähm, ich ich finde tatsächlich die Aufteilung auch Nationalmannschaft, Männer, Nationalmannschaft, Frauen, Nationalmannschaft oder Profiverein, mhm. ganz interessant. Also wie, wie wirklich ähm, sich das tatsächlich aufteilt, wer da so welche Vorlieben vertritt oder dass es eben, ob es da jetzt wirkliche Unterschiede gibt oder eben nicht, dass mhm. äh, also
3: es sieht ja bei beiden ja. äh, relativ ähnlich aus. Also fast alle, also bei, bei Männlein und Weiblein, über 90 Prozent äh, folgen vor allem, verfolgen vor allem einen Herren-Profiverein. Ähm, aber tatsächlich, bei, also, und Nationalmannschaft ist auch, so, ja, gut, bei den Herren sind knapp 27 Prozent, bei den, bei den Damen sind es äh, knapp 34 Prozent, die, die Nationalmannschaft verfolgen. Ähm, ich finde bei den bei den
1: Frauen merkt man es. Also Nationalmannschaft der Frauen gucken mehr Frauen. Ja, das fand ich tatsächlich auch sehr überraschend. Also nicht überraschend, dass, äh, also es ist, man kriegt es ja so ein bisschen mit, dass der männliche Fußballfan weniger generell pauschalisiert. Natürlich soll man nie pauschalisieren, aber jetzt in dem Moment tue ich es jetzt einfach mal. Wir dass sprechen ich sage, über eine Umfrage, das genau. ist sehr pauschal. <lacht> ja, das, das ist also der, der, männliche fußballfan nicht so dazu neigt, ähm, die Frauennationalmannschaft, egal welchem Land es jetzt mal anzuschauen, ähm, überrascht mich tatsächlich in dem Moment nicht so, aber mich überrascht, dass es wirklich die Frauen die, die Frauen, die Fußball gucken, sich mit Fußball beschäftigen, dass die das auch tatsächlich intensiver mit der Frauennationalmannschaft machen, weil mhm. man hätte ja davon ausgehen können, dass jetzt auch Frauen eher dazu neigen, sich auf den männlichen Teil des Fußballspiels, also männlicher Profiverein, hm. männlicher National Nationalmannschaft oder sowas eher. Hm. Also es ist ja schon ein Übergewicht, also bei,
3: bei 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 Frauen und Männern merkst du ganz klar, dass dass die Herren schon überwiegen. Also jetzt nicht so, dass die dass die Frauen äh, also aber es es gleicht sich eher an, also Nationalmannschaft Frauen und Herren ist bei den äh, bei den äh, weiblichen Teilnehmern in der Umfrage ja so ist Ähnliche. relativ nah beieinander ja. im Vergleich ja. zu den Männern. Das ist tatsächlich ja.
1: eine überraschende, äh, ja, ein überraschendes Ergebnis, dass mhm. das da äh, ja so 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 äh, doch mehr Anklang findet, dass die Frauen auch eher mal die Frauen sich mhm. anschauen.
3: Wie ist es denn bei euch? Äh, verfolgt ihr Frauen-Nationalmannschaft oder Frauenfußball allgemein? Äh. Sehr, sehr selten. Tatsächlich nur, wenn irgendwie
2: große Turniere anstehen oder wichtige Spiele. Ich habe jetzt aber ähm, tatsächlich diese Woche mal ähm, oder letzte Woche aktiv ein paar ähm, Twitter-Accounts. Ähm, bin ich denen mal gefolgt, damit ich das auch irgendwie so ja im Alltag mitbekomme, was da passiert. Ähm, weil ich ja irgendwie tatsächlich einfach den Fokus darauf komplett verloren habe. Also ähm, war mal bei... Ähm, der Frauenmannschaft ähm, von Werder Bremen, die habe ich meine Zeit lang verfolgt, als sie auch aufgestiegen sind und so. Ähm, das kommt aber natürlich dann irgendwie mit dem allgemeinen Interesse für den Verein. Ähm, genau, muss ich man muss aber da natürlich irgendwie nach aktiv nach Informationen suchen auch. Also mhm. es wird ja nicht so einem präsentiert überall in der Kicker-App oder so, habe ich letztens auch... Ähm, auch auf Twitter, glaube ich, jemand gesehen, der da so gescrollt hat in der Kicker-App bis unten dann endlich das Spiel ähm, von Wolfsburg, glaube ich, war es, ähm, kam und das zeigt ja irgendwie schon das Problem, also mhm. dass man halt irgendwie überall von mit Männern Fußball und Ergebnissen ähm, bombardiert wird, aber sich irgendwie aktiv auf die Suche geben muss, wenn man über, was, über Frauenfußball was erfahren möchte.
3: Ja, kann ich absolut bestätigen. Also der FCR hat zwar eine Frauenmannschaft, aber ich habe mich letztens mal hingesetzt, um rauszufinden, ähm, wann und wo ich Spiele gucken kann. Nicht mehr auf der Homepage. Also da wird nur erwähnt, dass es die gibt, aber... Borussia
1: macht es tatsächlich ganz angenehm, dass die über den Haupt-Twitter-Account at Borussia halt dann auch den, äh, jetzt nicht sehr vordergründig, aber auch immer mal wieder was über die Frauenmannschaft von Gladbach halt posten. Dadurch bleiben die immer mal wieder so ein bisschen... Präsenter, Das finde ich sehr angenehm. Ansonsten, das ist auch so, dass, ja, wenn Frauen Vereinsfußball ist, ist es tatsächlich eher dann auch Borussia, wo ich so ein bisschen drauf schaue. Ich hatte, als ich aktiv selber gespielt habe, sehr unterklassig, hatten wir allerdings eine Ex-Nationalspielerin, die dort mitgespielt hat. Mittlerweile 46 Jahre alt, also schon eine ganze Weile her, aber immer noch sehr fit und alles. Und da kam dann auch so ein bisschen Interesse dann halt äh, Richtung Frauennationalmannschaft, wobei ich dazu geben muss, dass sich das auch eher in die äh, Fußballnationalmannschaft von also Frauenfußballnationalmannschaft von Island verlagert hat, weil ähm, ich das... Die Art und Weise, also ich bin generell sehr großer Island-Fan und ähm, ich bin auch sehr großer Fan davon, wie Island das alles so ein bisschen handelt. Also, klar kann man sagen, ist ein kleines Land und so weiter, ne? Aber die sind wirklich, wie ich schon sagte, Thema Equality ganz, ganz vorneweg und da ist das Frauen-Nationalteam genauso präsent wie das Herren-Nationalteam. Also, sei es bei Instagram, bei Twitter oder sonst was, die machen da wirklich keinen Unterschied, ob Männlein oder Weiblein und das äh, ist dann schon eher so das, wo ich dann wirklich ähm, Frauenfußball verfolge auf der Ebene tatsächlich isländischer Nationalfußball.
3: Hm. Ja, ist ja, die haben halt in den 70ern einiges besser gemacht, dass sie ja, ich kann
1: von,
2: ja, bitte. von Werder auch berichten. Ähm, dass äh, die Frauenmannschaft oder Mannschaften fast gar nicht irgendwie eine Rolle gespielt haben bei auf den sozialen Medien. Ähm, vor allem bei Twitter, ähm, wo ja ich und mein um Werderumfeld umfeld sich natürlich irgendwie aufhält. Dass es aber dann irgendwann auf einmal einen E-Sports-Twitter-Account ähm, gab ja. ähm, und für die Frauen immer noch nicht. Ähm, hat natürlich dann ähm, ja spätestens dann für Aufmerksamkeit und äh, Furore gesorgt und jetzt äh, machen sie die Frauen zusammen mit dem Leistungszentrum, also mit dem ganzen Nachwuchs mhm. äh, zusammen auf einem Account. Ähm, ja, auf, immerhin bei Instagram haben sie einen eigenen Kanal, ähm, okay. dass es irgendwie da funktioniert, aber die Gleichberechtigung sehen sie dann auch noch nicht so. Und über den richtigen von, wo natürlich irgendwie am meisten zur Profimannschaft der Herren kommt, ähm, kriege ich sehr, sehr wenig mit, ähm, was die Frauen machen, nur so die Highlights, sage ich mal.
3: Mhm. Ja, witzigerweise ist mir das jetzt auch äh, beim FCA so aufgefallen. Da wird sehr, sehr viel äh, seit einiger Zeit über den E-Sport den e äh, getwittert und, und get, gemacht und getan. Ja. Also, wie, der FCA schreibt, erzählt uns mehr über seine E-Sport-Abteilung als über seine Frauenabteilung. Das ist äh, schon sehr aussagekräftig. Muss <lacht> ich vielleicht mal anmerken, dass man da doch mehr tun könnte. Naja. Ja, ähm, wir stellen also fest, äh, auch wir selber ähm, verfolgen zwar einen National oder verfolgen zwar einen Frauenfußball. Ähm, ich habe aber immer den Eindruck, das ist auch so ein bisschen, ja, wie Julie schon gesagt hat, also du musst das schon aktiv machen, ja. Also es wird dir nicht so hinterhergetragen und äh, zumindest für mich ist es dann tatsächlich auch äh, so, so ein Art feministischer Akt, ja. Also ich liebe Fußball. Und dann, dann dann gehe ich auch diesen diesen Weg oder nehme diese Anstrengungen selbstverständlich auch in Kauf, mich dann aktiv auch über Frauenfußball zu informieren. Und wenn ich mal die Gelegenheit habe, ein Spiel zu sehen, dann tue ich das auch. Also da stricke ich dann auch nicht. Ja, also wenn ich mal ähm, ein Frauenfußballspiel äh, im Fernsehen serviert bekomme, dann gucke ich mir das dann aber auch wahnsinnig gerne an. Also nicht nur, weil ich Fußball liebe, sondern weil ich dann auch sage, so die Aufmerksamkeit, die haben sie jetzt aber sowas von verdient, wenn ich mal die Gelegenheit habe. Ich gehe jetzt aber auch nicht so weit, aktiv mir ähm, Spielpläne anzugucken und zu schauen, wo ich jetzt welchen, welchen Stream äh, im Internet noch bekommen kann. Äh, das ist dann tatsächlich auch ein Aufwand, den ich dann auch nicht ganz hinkriege, leider. Aber ich freue mich sehr auf die WM im Sommer.
1: Es ist ja nicht nur, dass du ähm erstmal suchen musst, wo kann ich mir das überhaupt angucken? Sondern die Anstoßzeiten sind halt auch nicht unbedingt immer ganz so optimal. Mhm. Also da, da sieht man halt auch schon, auf was da wirklich der Fokus gelegt wird. So, ach ja, die Frauen, die kannst du halt auch mal mittags um eins oder so spielen lassen, da ist ja egal. Ja. <lacht> Na, also das, das ist halt schon schade, weil ich denke, dass... Ähm, ja, dass, dass, dass viele wirklich gute Spiele, die es gibt, gar nicht gesehen werden, weil sie halt einfach gar nicht gesehen werden können, weil dann 80 Prozent eigentlich der Fußballfans wahrscheinlich noch auf der Arbeit sind hm. und selbst wenn sie Bock hätten, sich das anzugucken, es gar nicht könnten.
3: Ja, ja also da werden wir natürlich noch ausführlicher äh, irgendwann drüber sprechen müssen. Frauenfußball und seine Repräsentation in der großen Fußballwelt das ist nur eins von vielen Themen, das wir noch haben. <lacht> Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich das ganze Thema weibliche Fußballsozialisation oder wie ist es als Frau Fußballfan zu sein, ähm, haben wir noch ganz schön umrissen jetzt, oder? Habt ihr das Gefühl, wir müssen noch irgendwas loswerden? Liegt euch noch was auf dem Herzen? Ich glaube, das war ein sehr guter Start
2: in ähm, das Thema und dann gibt es ja so viele Teilaspekte für unendlich viele Frühfolgen, das die dann bekommen werden.
3: Das, das definitiv. Also, das war, war nur ein erster Vorgeschmack auf das, was wir da noch vorhaben. Ähm, wir wollen jetzt aber nicht einfach raus aus der Geschichte, denn wir haben uns auch noch überlegt, wir müssen noch, wir, wir möchten gerne einige, eine, einige, Dinge einführen als äh, Kategorien oder, oder Dinge, die wir hier bei Früff immer tun. Und eins davon ist, dass wir, es gibt so viele Dinge, die uns als Frauen äh, im, im Fußball ärgern. Und da schaffen wir jetzt mal die Kategorie. Wir nennen sie Abseits des Monats. Und ähm, da, da wollen wir ein, äh, ja, etwas jemanden oder eine, eine Gegebenheit äh, ehren, in Anführungszeichen eher schmähen, ähm, die uns nicht gut gefallen hat. Diesmal hat gewonnen ein ähm, italienischer Fußballkommentator ähm, da wurde uns ein, ein, ein äh, Tweet in die Timeline äh, gespielt. Ähm, es, es begab sich wohl in äh, Italien, dass eine äh, weibliche Fuß äh, Schiedsrichterassistentin ähm, von einem TV-Kommentator ja gedisst wurde der sagte irgendwie eine frau könne einen ein, ein männerspiel nicht leiten oder mitleiten uh, it's, it's a shame that this happens steht in diesem tweet ich werde ihn in den show notes verlinken ja das ist aber nur die zum glück nur die eine hälfte der geschichte denn sie hat ein schönes ende gefunden denn die äh, schiedsrichterinnen äh, für die Frauenweltmeisterschaft, äh, die sind wohl gerade in doha oder waren zu dem zeitpunkt in doha um sich vorzubereiten auf das Turnier. Und die haben ein schönes Foto dann geschrieben, äh, gepostet äh, als Antwort auf diese Geschichte und haben sich hinter die Annalisa, so war, war wohl der Name der Angesprochenen, ähm, hinter sie gestellt und äh, äh, auch mitgetwittert Proud to be Referees. Also ja, haben da gleich mal ein Gegen, eine Gegenstimme gemacht und das äh, finden wir natürlich sehr schön. Also lieber italienischer Fußballkommentator, schäm dich selber. Echt mal. Ja, und außerdem möchten wir euch Podcasts empfehlen an dieser Stelle. Denn wenn es euch jetzt gefallen hat, dass wir hier über Fußball gesprochen haben. Und wenn euch aufgefallen ist, dass das selten passiert, dass mehrere Frauen über Sport oder Fußball sprechen und wenn ihr findet, ja, das ist okay, kann man sich gut anhören, sollte man öfter machen, dann gibt es auch einen Schwester-Podcast, den wir haben. Den haben wir entdeckt. Ich muss gestehen, ich habe ihn selber noch gar nicht gehört, aber werde das definitiv tun. Er heißt Burn It All Down. Ist ein feministischer Sport-Podcast auf Englisch. Werde ich auch verlinken in den Show Notes. Also falls ihr mehr von Frauen über Sport hören möchtet, dann hört doch da mal rein, ist bestimmt ganz toll. Also zumindest die Website sieht schon sehr interessant aus und die Damen, die da mitsprechen, so vom Drüberlesen, haben sicherlich Ahnung von dem, was sie da tun. Genau. Ja, wenn ihr uns ähm, irgendwas mitteilen wollt, jetzt haben wir sehr viel geredet, ähm, dann dürft ihr das gerne auch machen. Ähm, Früff gibt es, das wisst ihr wahrscheinlich, äh, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Und äh, wenn ihr uns äh, nochmal helfen wollt, äh, dass wir noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn ihr findet, äh, die haben wir verdient, dann sind Bewertungen bei iTunes Gold wert in der Podcast-Welt. Also wenn ihr euch die Zeit nehmen könnt, äh, seid doch so gut und lasst uns eine Bewertung da, das ist sehr, sehr schön. Und wenn ihr uns drei direkt ansprechen möchtet, dann könnt ihr das auch tun. Wir sind alle bei Twitter. Julie, sag doch mal, wie erreicht man dich denn bei Twitter?
2: @JulieGoetz, Julie Goetz, schwieriger Name, aber... Ähm sollte man, glaube ich, finden.
3: Julie mit J-U-L-I-E. Genau. Ansonsten findet ihr die Julie auf unserer äh, Homepage, falls ihr äh, und da auch nochmal ihr Twitter-Händel <lacht> bestimmt.
1: Yvonne, ähm, wie findet man denn dich? Mich findet man auf Twitter als AdPolyvalenz. Genau. Ich bin die AdKristaldo... Traumfußballbezug. Nein, nein. <lacht>
3: Null. Ich bin die Kristaldo1907, äh, falls ihr mir irgendwas sagen wollt. Und äh, ja, ich schließe jetzt an der Stelle einfach mal, Sag ganz, ganz lieben Dank an meine beiden Mit-Podcasterinnen hier. Schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, ich sage mal, bis zum nächsten Mal, bleibt weiter solidarisch. Und ich möchte an der Stelle nochmal André Vogt grüßen. Und äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben das auch retweetet, hat über Rassismus äh, beim Länderspiel in Wolfsburg äh, etwas gesagt. Und ich nehme das einfach mal zur Gelegenheit. Äh, nehmt Rassismus und Sexismus im Stadion nicht hin, Nirgends ist das Hinzunehmen nicht im Stadion und auch sonst nicht. Sagt was. Genau. Und wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Friff.
0: Ach komm Frau, mach doch ein
1: Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen. Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in
3: jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern. Gleich geht es bei uns
0: um den
1: Titel.